0: Du lytter
1: til P1. Havgård, du siger, at du har ikke længere nogen holdninger til noget som helst? Nej, ja. det, det synes jeg, det er sådan
2: aldersbetonet jo. Hvornår var der et tidspunkt, hvor du tænkte, nu vil jeg ikke mene noget om noget længere? Nej, jeg har bare taget mig selv i og sådan... Øh jeg, jeg er altid i gang, men jeg vil ikke lige beskrive mig selv som doven. Altså, jeg er jo formand for Østjysk Stagitvandrerlag, hvor vi gerne gik 100 km for at finde ud af, hvor gær der Ja, var det, jo,
1: det er jo ikke det. <laughs>
2: det siger mine damer
1: her, herrer Jacob Det Dette er stafetten. To timer, hvor fire gæster sender både spørgsmål og svar videre til hinanden. Og med os ved i dag sidder jo, ja Jacob, hvordan, hvordan titulerer du dig selv? Entertainer. Entertainer, ved du hvad, det er også det, der står på mit papir. Her ved bordet sidder også Tamara Rosannes, der i år fejrer 50 års jubilæum, Tamara. Yes. Og yep. som i virkeligheden i forhold til din karriere som, som, som sangerinde, men næsten også til din karriere som dansker, kan man sige det?
0: Det er præcis det matcher i årstal, det gør det.
1: Ved bordet sidder også filminstruktør Karoline Lyngby, er aktuel med super superposition, som jo altså er i biograferne nu. Det kom den 23. marts. Karoline, hvor længe har den været undervejs?
3: Det har den... Cirka 3 år.
1: Føles det kort tid, lang tid?
3: Det er relativt kort tid for en spilfilm.
1: I den branche, ikke? Og så har vi så skuespiller Lukas Tøjer, som lige har kommet ud af. Hvor mange måneders intensivt arbejde, Lukas? Oh,
4: 13 måneder, sådan. Så nu står den lidt på fag.
1: Det, det gør den nu, men der, altså, der ja. er to timer tilbage. Om to timer ja, om, om
4: to timer, så, så går jeg på fag.
1: Om to ja. timer har du ferie. Mit navn er Kriben og dette det er, mine damer og herre, Stafetten på p
4: Du kan se hvor gammel var du, da du besluttede, at du ville være skuespiller. Åh, oh, jamen altså, jeg ved sgu ikke rigtigt, om det nogensinde var en beslutning i virkeligheden. Du er stadig i tvivl? Nej, Ikke fordi jeg er i tvivl nu, men øh, mere fordi jeg tror, at begge mine forældre, de for skuespillere. Øh, og min søster er musical performer, og det var som om, at det ligesom bare, øh, altså jeg gik i gang, der var fire eller sådan noget der. Med forskellige kortfilm og alt sådan der. Så det, er ligesom, det har altid været der. Det har altid været der, men hvis jeg havde ja. spurgt dig,
1: da du var, var du nogensinde i en fase, hvor du, <laughs> hvor du tænkte, det her, det skal jeg i hvert fald ikke. Det er det sidste, jeg
4: skal. Det er det sidste, jeg vil. Jeg tror, jeg efter jeg havde søgt skolerne, skuespilleskolen mine, ja. øh, for anden gang, og ikke var kommet ind. Mm -hmm. Der tror jeg, havde en, en, en solid fire måneders periode, hvor jeg sagde, fuck det der. Mm. Ja, hvor gammel var du, du er? Jeg var gammel var 19? Sådan noget. Ja.
1: Og på det tidspunkt, hvad, hvad gør det ved dig, du søger og ikke kommer ind?
4: Jamen, jeg har søgt og ikke kommet ind øh, af mange omgang øh, Seks omgange Så altså, det, det er da det 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 hårdt, jo, det er det jo øh, Og nu ved jeg jo ikke, om, hvor meget øh, I andre kender til skuespillerskolen og sådan, Men det er jo et gevaldigt nåløg Og i hvert fald i forhold til teaterverden Er det sgu rimelig, rimelig lukket
1: Seks gange i alt, så hvad? Fem afslag, og så kommer du ind, hvor det sådan?
4: Ja, sådan noget der, ja Ja, altså, øh, ja, der er to, der er to veje, ikke, hvor jeg tror, at i forhold til film, øh, der er det trods alt lidt mere åbent end teaterverdenen, hvor de går meget op i, at man skal, man skal have en uddannelse, fordi der jo trods alt ikke nok arbejde til dem, der er uddannet i forvejen. Så prøv at tage
1: dig tilbage her, nu ikke for at tage alle gamle traumer igen, men da du får det første afslag,
4: hvad, hvad tænker du så? Det første afslag, det, det, det er sgu egentlig fint, jeg er 18 år gammel, det er fint. Ja, ja, det så er så afslag, super ærligt,
1: Afslag nummer to. <laughs>
4: Prøv jeg har tænkt det hele. Jeg, jeg har
1: tænkt det hele gennem årene. Øh. Hvis, hvis du havde vidst på det tidspunkt, Lukas, at der var fire afslag foran dig, hvad havde du så tænkt? Det er fandme et godt spørgsmål.
4: Det ved jeg sgu ikke. Jo, altså, jeg tror, jeg tænkt, så så var det sådan, det var. Altså Og fortsat. Hvorfor blev du ved? Det er fordi, det er fedt, Clem. Det, det, det. Det, det er jo bare fordi, det er fedt altså, og øh, at spille skuespil. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan simpelthen så godt lide det.
1: Hvor gammel var du, da du besluttede, at du skulle være
4: filminstruktør?
3: Ej, det kan jeg ikke huske helt præcist, men jeg tror, at sådan, da jeg fandt ud, af, at man kunne være det, ville ja. jeg gerne være det. Så der har jeg måske været sådan noget 16 år, tror jeg, eller sådan
1: noget. Hvad tænkte du så, hvordan var det at være instruktør? Hvad var dit billede af det, hvis jeg havde spurgt dig på det tidspunkt? Det Jamen, da,
3: der var jeg jo kæmpe Lynch-fan, og Woody Allen-fan, og Polanski-fan, så det, jeg tror bare, jeg tænkte, at der havde man alt råderum i verden til bare at lave kunst.
1: <laughs> så det var det du så på, du så på det de lavede, du så på David Lynch og tænkte det her vil jeg lave. Du så på de andre ting? Det var ikke, det var ikke livsstilen, det var ikke de røde løber og champagne receptioner. Nej.
3: Nej. Det har jeg aldrig været sådan særligt tiltrukket af.
1: Og det der med nu sagde Lukas for han det dybest han er også fra en familie. Du sagde Lukas for det altid har været Der ikke, altså det der med at være skuespiller er lige så altid været en del af af, af, af Havde du også den oplevelse, Caroline? Altså havde du også, vokset du også vokset op med at det var nej, du koster på. Hud? Ja,
3: slet ikke. Altså, der er ikke nogen kreative øh, i min familie overhovedet.
1: På nogle sider. Var det angstprovokerende så at gå den vej?
3: Egentlig ikke så meget til at starte med. Altså mm. jeg, jeg tror, der var jeg sådan helt naiv og ved, ungdomlig og tænkte bare fedt, det skal jeg jeg er ja. den eneste, jeg kender dig ved det her. Det bliver mega fedt. Jeg bliver fed, og det bliver så sjovt. Mm. <laughs> og så er det jo sådan tit, at så, når man starter ud, så vil det jo ofte være sådan, at man skiller sig ud på mm. en positiv måde i starten, fordi man jo har et eller andet. Og så altså, mm. jo længere du kommer op, jo sværere bliver det, altså jo hårdere er konkurrencen selvfølgelig. Så ikke så meget til at starte med, tænker jeg. Det er først noget, der ligesom er kommet. Det er selvfølgelig også kommet med årene.
1: Tamera, hvad med dig, Træff? Du nogensinde var der et øjeblik, hvor du tænkte, det her det er en livsbane for mig.
0: Nej, det, det skete bare for mig. Jeg har været, det helt at nærmest, ikke? Eller jeg har elsket musik i mit liv. Jeg har spillet i skolekaster og sunget i kor og øh, spillet klaver og violin og alt muligt, men var meget generet og har aldrig min drømme troede, jeg skulle stå på en scene som barn, var jeg mm. meget, meget generet. Um, så kom jeg, og så blev okay, i min år, blomstede jeg at blive cheerleader, og mm. det var måske min start i showbiz på en eller anden måde, yeah. i min high school. Men um, så kom jeg til Danmark, um, og har ingen ambitioner om sang, men min værende mand sagde, ved du hvad, du skal med den stemme, du kunne gøre noget, fordi jeg spillede at se bagved lukke dører, mm. Og jeg har spillet, siden jeg var 16, uh, guitar og sunget. Alle de gamle hippiesange og alt det der. Um, men ingen ambitioner selv. Og så min derværende mand sagde, gå ind og prøv at spille ind i vice hus. Hvad
1: spillede du på det tidspunkt? Du siger, du spillede guitar du spillede sange fra den periode. Hvad var det, du mm, spillede?
0: Jeg spillede alle de der hits fra den gang. Det, det var Blowing in the Wind mm -hmm. og Tom Paxton og... Alle de der hippie og 60'er-sange, og det var i 60'erne, at alle fik en guitar og skulle være med i det her protestbølger, fordi der var så meget. Og
1: det, så det var en del af, af hverdagen, havde jeg sagt? Det var en del af møblemanget?
0: Og det var en del af der, hvor jeg kom fra, i min lille by. Det var en, en meget kunstnerisk by, det ligger en time nord for New York City, så ja. vi havde alle de gode ting inde i New York City, men ude på landet og på bjergerne. Og der var rigtig mange sådan, historier om bohemer og freethinkers og socialister, der kom til, til det her område. Yeah. Og så der var mange kunstnere, der... De der bor der, og så vi, vi var ligesom vokset op med det.
1: Var du klar over, på det tidspunkt, Tamla, var du klar over, at det her, det var et, at der var et, et kapitelskifte, eller et tidevær eller der skete noget, eller der var noget, der forandrede sig der, fordi du, når du beskriver det, lyder det også som et sted, der havde en historie og nogle traditioner i den her, i den her retning. Tænkte du, jeg er en del af noget, der er et kapitelskifte her, der finder sted lige nu?
0: Ja, i 60'erne, ja. og i hele det der ja. bølge. Ja, ja, jeg var i den grad en, et barn af min tid, eller ja. hvad det hedder. Um, jeg var med i bevægelsen, ikke fordi jeg var et forrunner, eller, for, eller ligesom, det er ikke mig, der opfandt det, men jeg kunne se, at de værdier, som hippien kæmpede kæmpet for, var noget, jeg også var troet på, og, og vil være en del af. Så so, so derfor, ja. Yeah. Og, og jeg var virkelig en del af det. Jeg flyttede til San Francisco senere, og uh, så, so, ja. Yeah.
1: Og så kom København i Jakob. Hvornår hørte du Beatles første gang?
2: Det gjorde jeg Mr. Postman. EP. Jeg spillede vaskebræt til. Sad, hvordan, jeg... hvordan lyder det? Kan du synge det? Det er Mr. Postman. Nej, altså, så skulle man sådan slæbe den ene hånd hen over. Hvor gammel var du? Jamen, jeg har været fra øh... ja, 52. Jeg har været 12 år eller sådan noget. Eller 12 år. Jeg fået... I hovedet, jeg vil være berømt. Og der, hvor jeg kommer fra, der er alle blevet forbigået snydt af tilværelsen enormt intelligente mennesker. Så der, jeg er op i Riskov øh, lige foran sindsjødspitalet, der var det billigste sted at købe et hus. Så der boede hele familien, alle sammen. Vi boede 18 familiemedlemmer lige linje, og alle var blevet ligesom snydt af tilværelsen, kan man sige. Øh, hesten kom, så forsvandt traktoren. Min far var ekspert i heste, så måtte han blive tømme, og min mor kom jo fra færeøren, så jeg mit held, mit held fremover, det var egentlig min mor, fordi hun, på færen har du et matriarkat. Ja. Mænden er jo altid ude at sejle, så det er kvinderne, der bestemmer alt. Så jeg er vant til stærke kvinder, som mange mænd har svært ved at vende sig til i dag. Det rører mig selvfølgelig ikke. Det kan jeg enormt godt lide. Det no kan også, i det hele taget godt lide, at der er nogen, der bestemmer over mig. Det vender vi tilbage til det der. Det, du siger, det her, det var en, det, du boede et sted,
1: hvor du tænkte, at her er, er tilværelsen. Altså, altså, lykken er gået forbi næsen på os alle sammen. Ja,
2: egentlig. Jeg følte til at blive snydt, det var en af linjerne i en af mine sange der. Men så hvor i baghaven, der boede den nu berømte Kurt Thorsen, mm. og hans far, mm. det var ikke Kurt, han var en lille tyk dreng, men, men hans far havde opfundet stålvasken, og det, det var aldrig set før i verden. Nej. Og han kørte katilak og var en ekstrem ekscentrisk mand, og tænkte, som jeg vil jeg vil, jeg vil simpelthen være berømt ligesom og, ham. Og da du er 10 år gammel der, og du siger, at I bor lige ved siden af Sinshospitalet ja. i Riskov, var, var du klar over det her?
1: Tænkte du, der er nogen, der er rigere end os og mere privilegerede end vi er? Var, det, var du bevidst om det?
2: Nej, Nej. Jeg kunne bare kravle igennem hæggen. Altså lige fra, at, at, at vi sparede enormt meget på pengene, fordi at når du, de er jo fra landen, så de vil eje selv. De skulle have boet til leje, men de var fra landen, så de vil eje det her hus og så tre børn, så de havde de havde aldrig penge. Nej. Vel? Så, så kunne du kravle igennem hækken, og så kunne du kravle over til en af Danmarks rigeste mænd. Bare, og han var fuldstændig ligeglad med de her penge. Det havde han intet forhold til. Han var kun interesseret i selve dynamikken i handelen eller i opfindelsen. Han havde slet ingen interesse i status. Og du siger før, at du ville være berømt? Ja. Fra hvor gammel, hvor gammel var du, der du tænkte det? Ja, det har været 12 år. Okay. Sådan noget. Ja, 65 for 65, der spørger han mig om, hvad vil du være, Jacob, når du bliver stor? Så siger jeg, jeg vil være berømt ligesom dig, siger jeg, til her Thorsen. Ja. Øh, og så øh, gik jeg efter det, og så blev jeg berømt øh, 21 år efter. <laughs> så det gik, det gik efter planen? Ah, det, det, nu er det altså ligesom at, at Lukas har prøvet alle de gange på teaterskolen altså, jeg tror de første 10 gange optrådt blev jeg bort ud mm. altså, eller smidt ud simpelthen ud på nakker eller af røv og albuer altså, fordi at, at, at jeg, Thorsen havde også lært mig at du skal bare sige ja Jakob. Ja. Du, skal ikke sige, du skal ikke sige ja, men, det sagde alle folk. Ja, eller det der nej og ja sammen. Du skal sige ja eller nej. Mm. Så øh, blev spurgt, kan du spille til krisefest på Lygten Kro? Så sagde jeg, ja, det kan jeg sagtens. Og så kunne jeg kun et nummer. Og allerede efter det, så kom hun hende og hente bare Tak, det er fint. Du. Så stod du ude bag en masse bag ved Kro med en masse tomme flasker, og så fik man en 50'er. Og, og det er stadigvæk det, du gør, ikke? Du siger ja, ikke? Ja, jeg har... Ja. Jeg, jeg øh, beskæftiger mig Jeg er blevet meget lykkelig på min gamle dage Jeg tager ikke stilling til alt det der Jeg giver, jeg giver bare folk ret Hvis det er det de vil, så det er det fint Men har du nogensinde, altså, har du nogensinde sagt nej? Øh, ja. ja Ja, det var det der. Det var det jeg savnede allermest Da jeg holder med at drikke øh, alkohol ja. Og tage narkotika Fordi der kunne jeg med kan sige nej Så det ville noget Men så opdagede jeg, at det havde jeg ikke noget ud af Hvad fanden skulle jeg med det?
1: Er det det, du siger nej for første gang? Eller ligesom, altså skal vi sige, vælger noget fra? Eller føler jeg her, her, nu skal du styre altså,
2: retningen? For jeg er 14, 15 år, ja, til ja, jeg er 40 ja. år. Og så lige pludselig, så savner jeg det jo. Ja. Altså, det er en dybt, dybt savn. Jeg er så forelsket i at være beruset, så det er trods en værd beskrivelse. Så øh, det, der hjalp mig mest, det var, at jeg så på det, som, en, som om der var en, der var død for mig. Som en såreproces. Og på den måde, så... Kom jeg, kom jeg igennem det? Vi skal, Og... vi skal tale om alt det her. Nu har nu, nu, nu du taget os
1: gennem hele din tilværelse i virkeligheden her. Øh, årtierne flyver forbi, Jacob, skal, ja, Nu skal jeg lige tilbage til dig der, da du hører Beatles første gang. Ja. Øh, please, Mr. Postman, tænker du, øh, David Bowie har engang sagt det sådan, at da musikken kommer der i 60'erne, der siger han, det er et call to arms. Altså han følte, at nu bliver man, nu, der, var noget, der, kaldte, der var noget, der kaldte på en. Der var noget, man skulle være en, en del af. Havde du den oplevelse, tænkte du, det her, det, det er fremtiden?
2: Nej, det var sgu der forandrede det hele. Det var fandme ikke David Bogiemann. Det var noget Nordisk. Det var det, de skulle have nogen kvindfolk ud på fabrikkerne, og de skulle ikke være gravide, ikke? Jo. Og det forandrer fuldstændig alting. Min mor første gang var i seng med en mand, det var min storebror. Mm. Sådan var det hele vejen igennem. Alle kvinder i min familie, de var der var ikke ni måneder, før de blev gift til, de fødte den første, og så videre. Hele vejen igennem, det er man helt glemt i dag. Og det er det, der... Musik forandrer ikke noget. Musik er, øh, lige så snart, øh, musik er et symptom på tiden. Det er ikke. Øh, øh, musik bestemmer ikke over tiden. Nu siger Jacob det her med, at det var p-pillen,
1: der forandrede det hele. Det var, ikke, det, var ikke, det var ikke musikken. Det var ikke musikken, der kom, kom, kom først. Er det, er det
0: rigtigt? Jeg tror. Personligt Beatles har været en stort af for mig, jeg har set dem tre gange. Be begge Shea Stadium-koncerter, de legendariske, um, var jeg med til. Og jeg var også, hvordan, ligesom, var det, hvordan var det første gang? Eller, første gang var det ligesom, totalt surrealistisk, og jeg var overbevist, at Paul kiggede på mig ud af alle de mennesker. Jeg var så forelsket. Det var første gang i mit liv, jeg følte de følelser, som jeg anede jeg havde, når jeg hørte musikken ind i mit verse over and over og over og over igen, de samme sang, og var dybt forelsket. Og så er de der pubertets fornemmelse, men ikke vidste, hvad var, kom ud med Beatles. Så på den måde, de har lavet mit liv om, på den måde.
1: Hvor gammel jeg du, da du er til den koncert på, på sidste ende? Ja, samme
0: som Jacob, de er 12-13 år. Øh, i, øh, det var den første i Forest Hills tennis Stadium Det var et mindre koncert, og så kom Shea Stadium året efter, og så den næste Shea Stadium.
1: Og den, hvis, du tager, prøver, hvis du prøver at tage os tilbage, den stemning, der er i publikum der, føler I, at I føler I, at i tænker, det her, det er, det, det er nyt, det her, det har jeg aldrig set før. I er I opmærksomme på det her? Det, ikke.
0: jeg lagde mig at mærke altså, Jeg var berømt i min skole for at være Beatles-fan, alle okay. Og på vej til koncerten øh, med min venindes far, vi havde plakater, og vi viste dem ud af vinduerne, og så så vi alt de andet unge piger, der kørte med deres fædre på motorvej mod Shea Stadium. Og vi begyndte at skrige allerede der på vej ind til, <laughs> ind til koncerten, fordi vi fandt nogle andre ligesom os. Og det var fantastisk at komme og mærke, at de her 30.000 eller hvor mange mennesker det var, alle sammen var i samme familie med en. Og det var, det var en bevægelse. Det var en slags bevægelse. Så og man, man følte styrke i det, og man følte... Kærlighed, og man følte en del af sin tid. Så jeg, jeg, jeg synes, det var vigtigt.
1: Hvordan så dine forældre på Beatles? Betragtede de det som, som, som noget, noget, noget nyt, noget oprørs, noget som, som ikke var så fint? Eller havde de et billede af, at, at, det, at, det, var, at, at, at det var spændende?
0: Det de var mad på den. Det var, ja. de var cool. Men jeg ved, at, at, at det var helt latterligt, at folk syntes, at de var farligt, og med det lange hår og alt det der. Men jeg har også set Rolling Stones, aller første gang, de kom til... New York. Der var jeg bange, faktisk. Der, der var de farlige. Mm -hmm. De kom uh, i en lille bitte teater. Ikke så lille, men en movie theater. Og jeg, sad, jeg stod på The aisle her på um, gangen, og så kom Mick Jagger op væk fra scenen og dansede gennem, og jeg var nærmest bange. Jeg troede, at ja, nu bliver jeg gravid. <laughs> Fordi jeg var 12 eller 13 år, og den her man, som har så meget power, og det, det var farligt. Beatles var Behagelig og dejlig og nuttede og sjovt og fræk, men ikke farligt, synes jeg. Så jeg var lidt mere til Beatles, tror jeg.
5: Baby, can't you see? It's all very fun.
1: Beatles, Drive My Car, Jacob Havgård. Hvorfor er det, du
2: kommer til New York i starten af 70'erne? Øh, jeg, jeg, min mor er jo... Jeg er født på fægeren. Min mor for fra <tryk> Og øh, der kommer man ud at sejle, når man ikke opfører sig ordentligt. Så jeg kom på krydstoksskib, Nordisk Amerika Linje. Når man ikke opfører sig ordentligt, siger du, hvad har du gjort? Jamen, jeg... Øh, jeg øh, spiste LSD, ligesom andre spiser søde tabletter. <laughs> jeg kom hjem og sagde til min far, om han ikke, den her søde, rare, gamle mand, der slet ikke vidste noget, om noget, som helst spurgte, om han kunne tage det maleri ned af væggen. Så sagde han, hvorfor det? Jeg synes, motivet bevæger sig, far. Så, at de var mig havde de helt fuldstændig opgivet. og Så kommer jeg ud og sejle, og det, der ligesom øh, trækker mig, det er, at jeg kan komme til New York. og mm. at vide at jeg skal stå på i København ved den lille havfru på lang linje og så vil jeg 10 dage efter kom til New York, og jeg tænkte, wow, og det var virkelig Andy Warhol, det var mine store, det var øh, Jefferson Airplane, Velvet Underground, hele det der. Mm. Så, og så øh, går jeg i land i New York, og Danmark er jo 20 år efter Amerika Og du, Men du er lige holdt fast her, ja. fordi du er på det tidspunkt været 21, 21, 21 år gammel. 21 år gammel. Og
1: du kender the Underground, du kender Jefferson Airplane, du kender Andy Warhol, du kender, altså, det, altså
2: du, ved, du ved, hvad det er. Du dyrker det i forvejen? Ja, ja, ja. Jeg, jeg hører slet ikke dansk musik. Jeg er meget optaget af den amerikanske scene, fordi jeg synes, det er... Uh, de er vilde, de er blodige der, Det er helt vildt. jeg er jo helt vildt med Jefferson Airplane Jeg var meget, jeg var egentlig også narkoman jeg, var ikke, jeg synes, det lyder bare pænere at være alkoholiker Men i Jefferson Airplane Der var der sådan en bassistbokkasse De der havde en, en koffert Med sådan en rødt kors på Og så tog de alle mulige lakotika Og så prøvede de simpelthen at kunne køre sådan en greyhound bus Ned Rocky Mountains uden at røre bremsen Det synes jeg, yes, det er lige noget for mig Jeg var fuldstændig dødsforagtende vanvittig Tag mig.
0: Og jeg var lige så meget med Jefferson Airplane Og jeg var også Eksperimenteret med alle de der yeah. ting Og min far var spiste du, også,
1: spiste du også LSD som Sydtop det,
0: det var Nej, men ikke så meget, jeg tog altid et halv ja. Som <laughs> Men det virkede alligevel og, ja, og det var der, hvor jeg begyndte faktisk at skrive Sange og sådan noget Men min far var pilot Og jeg kunne flyve gratis rundt i USA Så jeg fyldte Jefferson Airplane Rundt til nogle koncerter og sådan noget Og har danset mig ind i backstage Og drukket LSD-vin Med Grace Slick
2: Ja, oh, Så so, oh, oh, yes oh, oh. <laughs> Det
0: var bare det, jeg vil sige
2: Men, men, det, var, men det var det var, en øh, tid Hvor man også øh, Jeg led også efter mit eget øh, De andre, de var ikke så vilde De var jo vilde med Bob Dylan og Neil Young øh, Jefferson Snerplan var lidt mere Det det jeg lidt for mig selv og så du, du, du står på, simpelthen det de sted, du står på øh, ved den havfrue. Og så går jeg i land, øh, Pier 41, det er der, hvor det, øh, alle de der sidder, øh, ligger til, de der Andre Queen Elizabeth og Så går du lige op i Greenwich Village, og så står jeg deroppe, og jeg skriver hjem til min far, de, øh, at herovre der går voksne ind i gymnastiksko. Det var jo altså sni også, Altså, vi, 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 vi kendte kun gummisko fra, at dem skulle vi have og på. Hvor meget, og hvor meget,
1: Jacob, på det tidspunkt, hvor meget har du rejst? Hvor meget har du set af verden på det her tidspunkt?
2: Jamen, jeg har følt på færøen. Vi blev hele tiden sendt på genopdragelse på færøen i tre måneder af gangen. Altså, så, og der rejste vi op helt alene. Det tog mange dage at rejse til færøerne. Så øh, øh, jeg var jo vant til at øh, på den måde at rejse, selvom det jo ikke var på, kan man sige...
1: Hvad tænker du om New York? Fordi der er, altså, der er forskel på Torshavn og New York på
2: det her tidspunkt. Ikke? Jamen nu er jeg jo... Øh, min farbror var tømrer, og min far var tømrer, mm. så de gik meget op i World Trade Center, som på det tidspunkt var verdens højeste hus. Så jeg stod ude på og så ved reglingen, så jeg ja, uh, World Trade Center var det første, der kom til syne af New York hen over horisonten. Og så kom øh, først Empire State Building, og så sejlede vi ind under øh, øh, Frihedsskud inden, og den der Quarantine Island og alt det der, og så lagde jeg til. Så det var alt det, du sådan havde, havde læst om. og Samtidig så var jeg, jo, jeg var jo altid skæv. Jeg havde en ordentlig rygeklump med. Og den gik jeg der røg på. Så havde jeg bare klippet hårdt af. Så havde jeg bare ligesom klippet hele min fortid af. Jeg klippede alting af mig. Jeg, jeg havde ring i øret også. Det var sindssygt. jeg avancerede her i 1969. Folk løb efter mig på gaden, og vi slår mig og sådan noget. Så gik jeg, da jeg skulle have det her job, så gik jeg ind til en frisør og blev klippet ligesom en bankmand. Og så var ringen forsvundet, da jeg kom ud fra frisøren. Og så steg jeg ombord der, så ingen vidste, hvem jeg var. Og jeg hedder Daniel Jakob Havgård, så de kaldte mig også Daniel. Og øh, det, det hele var forandret. Og så... Øh, så jeg nød faktisk det første stykke tid, og så fik jeg helt vanvittige hjemvæger. Men Hvor længe var det dog? Jamen, jeg var i fire måneder. Så havde vi hovedstation. Så endte vi jo gæster i New York mm. og Fort Lauderdale, og så sejlede vi Mediterranean Cruise og hele Sydamerika Cruise med påskøgerne og alting, og, og så øh, øh, Karibien også. Og så var vi bare på, øh, vi var bare på piller og sprudt hele tiden. Ja. Okay. Hvordan, hvordan,
1: er, du, er du en anden mand, da du kommer hjem fra den tur?
2: Ja, Hvordan? Mm, ja, eksotisk. Hvis du har været i New York, så er det ligesom om, du har taget en doktorgrad. Jo. Mm. Altså, så alle folk guder du været i Amerika. Jacob? Ja, jeg har været i Amerika. Og hvor mange på det tidspunkt, når du så kommer hjem til
1: Aarhus på det her tidspunkt i starten af 70'erne, hvor mange møder du, som har en, altså noget, der minder om den, altså den,
2: for, den fortælling med sig? Hvor mange har været i USA på det her tidspunkt? Meget få, ikke? Meget få. Der er flere, der har været i Indien og Nepal. Fordi det er jo sådan lidt der hippie-miljø. Ja. Men været i New York. Det er, ikke, det er ikke 14 af siden, jeg står og hører to par, der står til i noget selskabelighed, og så har de været i New York, og siger, nej, de synes, det er jo kedeligt, fordi det regner og sådan. Det sådan, og ligesom, når jeg tænker på, hvor ekzotisk, det er var som om jeg har været i paradis, mm. eller sådan noget. Og i dag, der er det bare en helt fuldstændig selvfølge at du har været sådan et sted. Vi har vundet en amatørkonkurrence i 1973 i New York. I hvad? Jamen, det var sådan et eller andet sted, hvor der var sådan noget lidt øh, øh, Spike Jones eller sådan noget agtigt orkester, og så spurgte de, om der ikke var... Så var der vist, at der var en amatørkurat, så vi var og Så jeg gik jo altid og sang på skib, så jeg sagde de, hey, ja, du skal melde dig til, og så Så gik jeg op, og så sang jeg Kalinka. Og så vandt jeg 35 dollars og alt det øl, jeg kunne drikke. Men du siger, du var en anden, da du kom hjem fra New York? Ja, det var jeg. Jeg var Jeg var voksen.
6: Sucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey, take a walk on the wild side Candy came from out on the island He is just
2: away. Jacob, du sidder og siger det nu. Hvad er det, der ja, er med det her nummer, der ligger i baggrunden? Jamen, det er banebrydende, ikke også? Det er, øh, Amerika er jo centrum i imperiet. Det er det jo, altså ligesom at... Øh, øh, vi, vidste alt om, vi vidste alt om Amerika, men Vi vidste en skid om os. Sammen samme med romerige, det øst- og det rige. Romerne, de havde egentlig ikke en skid om Jerusalem, men i Jerusalem vidste de alt om, om Romerid. <laughs> og, det, og det, vi lytter til her, når
1: vi lytter til du, Reed, det er jo både i virkeligheden, du siger, det er den måde, det lyder på. Det, det, det her, hvad, er,
2: hvad er det her lyden af, Jakob? Hvorfor er det her sabanenbrydende? Jamen, det er den der... Og de, som du selv snakker om, øh, den første forårsdag, og, men samtidig så er New York jo en smeltedeal. Der er masser af transvestiter den, i 72, og så kommer de jo alle sammen ud af deres, det er jo ene lejlighed, og så kommer de pludselig ud i solen og vandrer ned og har plukket benene for hårdt og det hele, det er så fantastisk nu. Og så er hele fornemmelsen i nummeret hvor tekst og melodi hænger sammen, det er jo hitet. Tama,
1: du beskrev det før, fordi da du oplever det her i Upstate New York, oplever du det som en konfliktfyldt tid? Altså oplever I det der, din familie, dine forældre oplever I det her, som noget, der er konfliktfyldt og som, som, som peger mod spaltning og splittelse?
0: Hippie bevægelsen af 60'erne og starten af 70'erne, ja, det var selvfølgelig noget at gøre med Vietnamkrigen, som var den mest upopulære krig, og der var virkelig splittelse. Um
1: du, du siger det der før, Jacob med på det her tidspunkt, at du kommer til New York der i 1973, du siger, det, man ved godt, det er imperiet centrum. Altså det er herfra, det udspringer på en eller anden måde. Ikke? Eller det, er, altså, det vil sige også, at du kommer tilbage til Danmark, så tænker du, at vi er en del af den her historie. Altså vi er en del af øh, 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 an, an noget større, som,
2: som også er uden for, for, for landets grænser. Det her, det hele, det kommer fra. Ja. Det, det hele kommer derfra, og vi har kun læst om Vietnamkrigen. Vi, vi ved jo ikke noget om, om krig i Danmark. Øh, men det gør de skud i Amerika. Mm. Og vi, øh, det er der, jeg lærer engelsk. Der er mange mænd specielt, der øh, simpelthen øh, tager til Danmark og ikke kommer tilbage til Amerika, fordi vi ved at meget ikke ud at kæmpe den der fuldstændig nyttesløse krig. Og en af dem, der forlader øh, Amerika på det tidspunkt, det er dig. <laughs> fordi ligesom nu har, nu, har
1: vi været med, nu har vi været med Jacob i, i New York i 73, og det er jo, det er jo stort set sammenfaldet med, at du ja, tager den anden vej. det er lige,
0: vej. lige deromkring. Øh, ja, det var... Ja, fra New York til Kalifornien, har jeg boet, og uh, gik på universitetet, og så på en rejse mødte jeg en dansker og blev forelsket, og det her hippie-ting har, har fyldt mit hjerte. Live for the day, og mm. tage kærligheden, og love the one you're with. Og, så jeg var bare forelsket, og jeg bare droppet alt og flyttede til Danmark, mm. og meget til mine forældre Selvfølgelig, de var ikke helt vildt med det. Men, um, og så kom jeg herover med ligesom ingenting, og øh, vi var unge, og vi havde ingen penge, og øh, men det var et, en eventyr, og øh, jeg vidste heller ikke noget om Danmark overhovedet. Jeg, vidste, jeg troede, at jeg blev ved at se my, my Dutch boyfriend, for fordi så let vidste jeg om <laughs>
1: Danmark. Og du er jo jævnt gammel med Jacob på det her
0: tidspunkt. Du var 21, sådan noget. Jeg var cirka 20, da jeg kom og til Danmark. Og alligevel
1: har du på det tidspunkt, og det har du allerede
0: fortalt, at du har været cheerleader. Du har set Beatles flere gange? Jeg har været til Woodstock Festival. Du har været til Woodstock? <laughs> og tager en næsten færdig uddannelse som talepædagog. Og, det, og det. det
1: er efter, du har rejst rundt med Jefferson Airplane? Eller efter Jefferson Airplane?
0: Ej, jeg, jeg rejste rundt. Som, ligesom, jeg var kon koncertgænger. Og altid <laughs> med mine veninder i lang gaventer og tamburiner Og vi kom ind, og vi så rigtig godt ud. Og vi kom til døren, og så sagde vi, We're with the band. <laughs> og så kom vi ind gratis til koncert. Den. Og, og
1: så alt den, hele, den her, hele den her historie har du bagved dig hele dit liv bagved. har du levet på det, okay. til Danmark. så kommer du til som, igen som 21 år det er det vi skal lige prøve at holde i, ja.
0: i februar måned og, og det var meget gråt, og jeg kom lige fra San Francisco og det var meget småt og meget roligt og langsomt og, øhm, og alt det der alt var langsomt og men meget tryg og meget idyllisk og romantisk, og jeg var bare ung, og jeg sagde bare, ja yes, det er bare fantastisk. Så
1: du kommer fra Kalifornien til, 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 hvad, København i februar 1973
0: Til bagsværet, af all places, yeah. Både, ja,
1: <laughs> Og hvad er, hvad er København for et sted på det tidspunkt?
0: Nå, men det var, det var heldigvis også noget hippie miljø, som jeg kunne identificere mig med, men, mm. uh, Um, men som sagt, det var bare småt, og man kunne ikke få noget af det musik, vi, jeg har gået efter. Jeg kunne ikke få det madvar. jeg var vant til. Uh, um, men det var fantastisk eventyrligt. Var, jeg husker, jeg kørte på gamle Kongevej, og der var nogle små ender og en anden mor, der gik over. Og så, og så stoppede hele trafikken, og det var nogen, der hjalp dem over. Og det var ligesom i H.C. Andersen... Uh, det var helt vildt, man kunne ikke forstå. Og du
1: tænker, du, tænker, du på det her tidspunkt, her skal jeg være? Her skal jeg, I, altså, her her skal skal
0: jeg, jeg bo, jeg, og her skal jeg lære det der forfærdeligt sprog, hvor... Øhm, var du
1: meget forelsket,
0: mig? Jeg var meget forelsket, ja. ellers har jeg ikke gjort det Nej, jeg, skal, jeg tænker også, der må være en
1: forklaring på det her. Men
0: ja, øhm, ja. men... Øh, <laughs> og og ingen, virkelig ingen ambitioner om, om karriere på det tidspunkt heller ikke. Det var bare rent... Just go for it, you know. Og heldigvis har det endt så dejligt, og jeg har ingen fortrydelser over det, men ja. Uh, yeah.
1: Og hvor længe har du været, da du ender inde på Vise i Tivoli?
0: Det var et, faktisk kun et halvt år efter, jeg mm -hmm. kom ind til optagelsesprøve, og anede ikke, hvad jeg skulle, eller hvad jeg sang, uh, en Joni Mitchell-sang, tror jeg, den der night in the city looks pretty to me. Og så meget så en lille pigstemme, og, og Thør Olsen var ham, der havde det. Og så efter han stoppede med midt i, så sagde jeg, okay, den er, den er helt gal, han kan ikke lide mig. Så sagde han, du har mm -hmm. og du startede i aften, og her er 100 kroner går gå ud og køb en gitarram, uh, fordi jeg vil have, at du stod op. Og så, jeg har ikke siddet ned siden, næsten så du 50 hyret,
1: år. du blev hørt halvvejs gennem Jonah Mitchell?
0: Ja, det gjorde jeg. Men, øh, men det var, og så første gang jeg fik penge for et optræd, fordi jeg har, ikke, jeg har ikke tænkt på det som en karriere, eller mm. så kom den her gamle dame ned for kontoret, -hus, og blev vist og gav mig 400 kroner, og så jeg følte mig helt kriminellagtig, at jeg penge. skal jeg have penge for at for spille. Det var, det var en helt anden bevidsthed. Jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. Nå, lad os sige det. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle snakke med publikum. Og øh, jeg var de der vikinger, der kom, det var 70'erne, alle havde kæmpe skæg og langt hår. Og de drak helt vildt meget. I, og de I og skreg, og de vil gerne have nogle singalongs, og nogle dansk, og nogle aller dig, der kunne få dem til at samle, og jeg kommer, jeg undskyld ligesom undskyld, jeg er og vidste virkelig ikke noget med, hvordan man optræder, og tager et publikum, og Eddie Scholler kommer ud og sagde, Tammy, du skal snakke med om du må gøre noget, du ved, og... Så jeg fandt på, at det var ret håbløst det hele. Og så en dag, så sang jeg, what should we do with the drunken sailor, what should we do? Så, og det kendte de, og så var jeg en kæmpe hit. Ligesom dig, man kan, kan tænke, der eller kan linke, eller hvad hun ja. Så den
1: her føler du, du, det, når du beskriver det på den her måde, du, du, du føler, du der budt velkommen i Danmark? Føler du, er det er et welcoming, at du
0: som, som Jakob snakkede om. Amerika repræsenterer for mange i kulturlivet, ja. i hvert fald uh, noget stort, og jeg kom og lignede lidt Joan Baez og sang lidt Joan Baez-agtigt, og, mm. og jeg blev taget rigtig godt imod um, af publikum og senere da jeg lærte, hvordan man snakker med dem, og uh, uh, pladerbranchen var lidt mere åben til, uh, fordi jeg var den autentiske, hvor jeg ville komme lige Lige off the plane from San Francisco. Så so, jeg, jeg har ikke følt mig på nogen måde diskrimineret eller noget. Som amerikaner var jeg, at mange døre åbnede.
1: Og en dag kommer, øh, er der en her, der kommer op og har et tilbud til dig?
0: Ikke? Jo, det var, jeg har ikke været så længe i, øh, i branchen, jeg var ikke i branchen rigtig nu. Så kom der en ung mand op til mig og sagde, Ej, jeg kan rigtig godt lide din stem. Vil du gerne øh, synge på mine plader på mandag i, i studiet. Og jeg har aldrig været i en pladstudier, og så tænkte jeg, ja, se ja til det hele, og så kom jeg... Som Jacob Havgård ville have gjort, ikke? Som Jacob Havgård ville have gjort, og, øh, og så kom jeg mødt op, og anede ikke, hvad jeg skulle lave, men øh, det var noller for Olsenbrødrene, og de var også store i 70'erne, mm. så tror jeg, de gik lidt ned, og så kom de op igen, men de var ret kendt, og de sang nemlig på engelsk, så derfor, øh, det var en sang, der hedder Another Revolution, og der mødte jeg Sandra Salmansen og... Øh, Jan i Hø, tror jeg, som scener, jeg kom til at spille med. Og, men jeg, jeg klarer mig rigtig godt i det her sammenhæng med som korsanger, fordi jeg kunne læse noder og det var de meget imponeret over. Og, og det rigtig accent og alt det der. Og, så jeg blev hyret til rigtig mange produktioner, og man kan høre mig, hvis man virkelig hører efter på for eksempel John Mowensen. så... Man skal aldrig, sige aldrig. Med en smule
1: amerikansk accent. Ja,
0: yeah. jeg prøvede at blande mig, og jeg lærte det selvfølgelig, at der var flere i koren, så det, det virkede.
1: Men så er der jo også, fordi så kommer der også, og der sker også noget på den danske musikgenre i scenen det her tidspunkt, og du siger Sebastian blandt andet. Ham hørte du?
0: Ham hørte jeg, og det, var, det sagde mig noget. Det var sådan noget, jeg kunne ligesom forbinde mig med med det musik, jeg elskede. Og det var lidt folk, og det var lidt rock-attitude og rigtig gode melodier, og, og det var første gang, jeg faldt for en dansk kunstner.
7: Du lille barn Du er på vej til drømmeland Pludselig møder du en mærkelig mand Han tager dig med over til dybe vand Til de kommer til en fremme strand Som i eventyr Af alt du ser Har under trolle Og kodefærd Højt på en bakketop Kun den smalle stik kan nå dig op Et kraftigt tus fra dribbens vingeslag Døde rådøjer har masser af Som i et eventyr alt du ser Alarmittede og pus og fjerde Tå et spændende kul, Et smukt skrin Vi gravede et mægtigt hul Hvor tyven selvfandlede sig blød og fuld Sige eventyr af alt du siger Som de sjælder væk, men har
1: Stor flugt, Sebastian her, når lysebrudder frem Jakob Havgård,
2: du sagde noget før. Hvordan, hvordan lød det her i jeres ører, da det her kom? Jamen, det var, det var en nyskabelse, fuldstændig. Fordi det, han var, Sebastian var original. Eller det er han stadigvæk, men dengang, det man ikke, den, den her kombination havde man aldrig hørt før. De fleste var jo en kopi. Og det er jo så også den her, det er jo der, hvor der
1: er en eller anden, der er en eller anden mur, der falder her. Ikke? Fordi der er noget, der bryder sig. Nu, nu skrev du før, at du sagde, at USA er centrum af universet på det her tidspunkt. Det er, at de, de, de her ting kommer fra. Og på en eller anden måde der er der jo sket det i de her foregående år, at det her lokomotiv er begyndt at køre. ikke? Altså, der er en vekselvirkning mellem USA og England. Og så kommer de her ting også, du siger. Det, det bliver tydeligt nu. ikke? Der er nogen, nogen tråde der bliver spundet sammen på en anden måde?
2: Ja, der er altså... altså øh, øh. Der går jo ikke andet, end du hen i 7-78, så lukker man danstoppen. Man begynder at overveje at nedlægge 7, 413, og så noget alt det, jeg er vokset op med. Så det, og, og rockmusikken er helt overtaget det hele. Og lad os lige, ja, og lad os lige gribe fat i det. Har du, hvor, har du
1: nogensinde, Jacob, tænkt i god smag og dårlig smag?
2: Mm, nej, jeg, jeg var... Dengang var det jo meget... Øh, ligesom, mange ting går jeg bare igen. I dag taler du om cancel culture. Min, ja. min smag var det, de andre kunne lide. Altså, og så havde jeg Jefferson Airplane lidt for mig selv. Og sådan noget, men, men ellers, hvis du hørte Carpenters eller ABBA, så øh, var du ekskluderet. Så, så, så det, og I dag vil jeg sige, det var jo god smag. Det er, det er helt vanvittigt godt. Både Carpenters men det vil
1: sige, at du, altså, du, du, du var barn og teenager og ung her på det tidspunkt. Der vil du, gerne, du vil gerne være cool. Du vil gerne kunne lide det, de andre kan
2: lide. Ja. Ja, og jeg vil gerne i med pigerne specielt, og det kræver også, at du hørte det rigtige. <laughs> ja, så man vælger, men det er det, man vælger efter, kan man sige. Ja, i, i, i hippie-kredse, der var det mest melodiske, du kunne have, det var uh, Mine for a Heart of Gold med Neil Young, vel? Mm -hmm. så, så var du lige på kanten af, af pop, og vi hørte ikke uh, John Monsen heller ikke, vi hørte ikke alt det. Det var en, uh, det var en anden lejer, der hørte det der uh, ølmusik. Vi var helt klart uh, tjall, uh, tjall musik. Så du siger, men du, du siger, at din smag var de andres smag? Ja, det vil jeg sige, ja. Lukas, kan
1: du genkende det? Hvor var du hen, da du var teenager? Hvad? Kunne du lide det, de andre kunne lide, eller hvor var du hen?
4: Åh, oh, hold kæft, jeg var mange steder hen, mand. Øh, det svingede meget, synes jeg. Altså øh, Dels fra en, en lidt, øh, lidt hårdere, lidt, lidt dyster øh, periode i nogle teenageår. Hvad hørte du der? Øh, super meget hip-hop. Ja. Det gør jeg forresten stadigvæk. Men øh, jeg skulle gerne være... Øh, det, det, det hårdeste hip det ligesom kunne være, ikke? Okay. Ja, det skulle det gerne være. Så hvor hårdt er det? Hvad er vi over i? Nå, oh, hold kæft, mand. Det... Men det var også det, det var, det, hvad var det, slut 0'erne, eller sådan noget der, ikke? Der var det jo, ja, ja, super meget suspekt, og... Øh... Dansk -hipper. Ja, Ja, for det meste.
1: Og det der, med, det der med, når Jacob siger, at man hørte det, som øh, man... Altså, du siger, du siger, Jacob,
2: man hørte det, der... Enten det pigerne hørte, eller det, de synes, man skulle høre, ikke? Jo, og det, er de andre der også hørte, der var ligesom en... Øh, der, var en øh, der var ligesom en ramme inden for det. Det skulle man agere inden for. Både angående påklædning, og angående
4: musik, og i det hele taget... Var du der, Lukas? Var du præget af, hvad de, hvad de andre synes var cool? Selvfølgelig. Det tro, altså, jeg tror, der er meget få øh, specielt teenager, der ikke er påvirket noget som helst. Karoline, hvad med dig? Var du, var, kunne du lide det, de andre kunne
1: lide?
3: Ja, det kunne jeg da helt bestemt. Altså, så valgte man jo ud, ikke? Inden, for, inden for hvad der var god smag, ikke? Nu,
1: nu nævnte du det med David Lynch før, ikke? Nu, når, vi, når vi taler før om New York, og vi taler om, om USA som imperiet der, på det der tidspunkt, da du er ung, og da du ser øh, Lynch for eksempel. Hvad, hvad, hvad er det, der taler til dig der?
3: Altså, for mig var det var det sådan helt mind-blowing at se en David Lynch-film første gang. Altså, det var noget, jeg aldrig har set før. Altså, jeg tror det der med, at... At et indre liv på den måde fik det udtryk. Altså, det havde jeg aldrig set på film før.
1: Hvad var den første Lynch film, der gjorde indtryk på dig? Blue Velvet. Hvorfor?
3: Jeg tror, altså, sådan, hans kombination af det der sådan helt overdrevede melodrama, som virkelig får lov at blive spillet ud. Altså, det sådan, at det psykologiske blander sig med noget, der bliver sådan helt abstrakt. Det synes jeg var helt fantastisk.
1: Hvor man er det, du ser den? 14, tror jeg.
3: 13.
1: Og du tænker, det her?
3: Det er vildt, at det findes. Det vil jeg være med i på en eller anden måde.
1: Når Jakob beskriver det før og siger, at der i starten af 70'erne, der er USA ligesom imperiets centrum, eller det er her, det, det flyder fra på en eller anden måde. Altså, da du, da du ser Lynch på det der tidspunkt, og han er jo dagsordensætende Blue Velvet, der det er årene før det er, øh, det er 86, ikke? så det er nogle år lige der er efter Elefant, men det er før øh, Twin Peaks og så osv., og hvor han, hvor han står også for, for mange filmfolk, også som, som hvad? Som et, han peger et andet sted hen, ikke?
3: Det er fuldstændig et andet sted, end man havde set før. Og han blander noget mere mainstream med noget altså kunst, ikke? Mm. På en måde, jeg ikke har set før.
1: Står han uden for tiden, på en måde? Det synes jeg. Hvordan?
3: Jamen, altså, det er jo også en subjektiv oplevelse, men jeg, øh, det ved jeg heller ikke, om man kan sige, at han, at han egentlig gør. Altså, der er, der, man kan, det men du er, sagde jeg, det... ja først, ikke? Jo, men det er fordi, at... jo. Det, der er noget, der er tidsløst i, i det, han laver, synes jeg, som, som er en eller anden form for drømmelogik, og, og, og noget, som, som jeg synes står uden for tid det, På den måde er det jo også politisk, øh, det han laver, men alligevel kan man jo sige, at jeg kan jo godt se på en eller anden måde, at Lost Highway er lavet i 90'erne, for eksempel. Ikke? Eller sådan, altså.
1: Der er vel heller ikke den længste afstand, øh, Karoline, mellem Blue Velvet og Superposition i virkeligheden?
3: Nah, altså noget mm.
1: Når du taler ja, om det før, ja. den måde du beskrev det på Med ja. det store drama og, og samtidig Altså en indre logik og så videre der ja. er det, Altså på den måde kan man sige du, På den måde er du tæt på din inspirationskilder, kan man sige det?
3: Det kan man sagtens sige, altså det er jo i hvert fald Samme interessefelter, at det så har et andet udtryk Jeg vil aldrig forsøge at mm. nærheden af kopiere Lynch Men altså, ja, bestemt øh, Ja, samme interessefællesskab Helt sikkert
1: da du ser Lynch-filmen der, hvor meget er der en, en længselsfuldhed i det også? Er der noget, hvor du tænker, at det her det er, et, altså, det er ikke et sted, det er en film, men det er et sted, jeg skal hen? Fuldstændig.
3: Det er som at komme hjem for mig og se den der film. Altså, det føles som en, sådan en spejling af i mit indre liv, ikke? og, sådan, og det dykker hele livet værd på en måde. ikke?
1: Selvom du er 14 år gammel? Ja. Kan du genkende det, Lukas, en længselsfuldhed? Altså, at der er noget i den, nu i alle fire er jo i, i underholdningsbranchen her, i alle fire ja. øh, kunstnere. Er der, er der den her længsel, når Caroline taler om at komme hjem? Kan du genkende det?
4: Hele tid, synes jeg. Jeg synes, der er en evig længsel efter et eller andet, der er udefinerbart, som, som jeg synes, jeg kan få nogle glimt af i forskellige processer, i forskellige forestillinger. Øh, for eksempel havde jeg en oplevelse, da jeg var igen teenager. Jeg havde det øh, hårdt i livet, som man jo har. Mm. Æh, Hvad havde du det hårdt med, Louis? Jamen, der er forskellige ting. Jeg tror bare, jeg var en øh, pissefred ung mand i virkeligheden. Ikke? Æh, var du det? Ja. Hvad var du fred om? Jamen, øh, forbandet dårlig skildsmisse fra mine forældre. og Nu skal det ikke blive en psykolog til overhovedet, men du ved, du ved for for forskellige ting. Okay. Æh, forskellige ting. Æh, og der havde jeg bare en meget klar oplevelse, fordi at jeg jo øh, trods alt var i et miljø, der var sådan øh, ikke det mest kærlige, øh, kan man sige. Hvor der øh, var jeg med hos en øh, amatørteatergruppe, øh, der hedder Dramaterne en sommer, hvor man ligesom flytter op i, på Gribskov Gymnasium og ligesom bor sammen med, øh, øh, sammen med de andre spillere. Og der, der, jeg tror, jeg var 16 der, eller fyldt 16, eller sådan noget der. Og der øh, havde jeg ligesom den her oplevelse, fordi der bruger man ligesom en måned sammen med nogle nogle, i hvert fald også nogle 20 år i. Blandt andet Simon Benebjerg, som jeg jo så endte med at overtage øh, Mozart-rollen fra mm. i, den, i den nye genopsætning. Ikke? Øhm, og der havde jeg ligesom den her oplevelse en aften, hvor jeg ligesom sad i det her lokale og opdagede sådan her, gud, det skulle da det her. Det er da det her, det er det her rum, det er det her øh, den her skabelsesproces, det skulle da det, det egentlig handle om på en måde. Og så som kun en teenager kan gøre det, øh, tager hjem og øh, lægger hele livet om, ikke? Skifter garderoben ud og, øh, og, og, og så videre. Hvad, hvad smider du ud? Jamen, nu øh, lyder det så hårdt at øh, sige, at øh, smider ud. Det synes jeg, jeg ikke, er jeg gjorde. Men øh, der, der skete bare et fokusskift, egentlig. <trykker> altså Fra at øh, og, du ved, være ud af reagerende, så, øh, så begynder at måske forsøge at prøve at skabe noget i stedet for. Få det, få det på en eller anden måde transformeret til, til noget, der kan bruges. Så der er,
1: du er en person, der du tager afsted på denne her lejr eller ja. på det her projekt? Ja, det synes
4: jeg. Og du er en anden, da du, du, kommer videre. Ja, det synes jeg. Der havde, der havde i hvert fald sådan en, som jeg også nævnte, eller snakkede snakket om før, at, at der, der var ligesom et en form for vendepunkt, mm. faktisk et tilvalg i virkeligheden. til med, med hele det skuldt,
1: Er det, det så der? også forklaringen på, når du, når du senere, det er jo så ikke som forfaldet mange år senere, at du er gennem alle de der afslag og sådan noget, er det også det der er forklaringen på. Jeg spurgte dig for lidt siden, hvorfor bliver du ved, hvorfor bliver du ved med at søge ind, da du fik afslag? Er det, ja. er det fordi det der, det du lige har beskrevet nu,
4: da du er 16, det er det der er din optæltesprøve på? Det tror jeg. Det tror jeg. Det tror jeg totalt. Altså, der, der var ikke så meget tvivl, jo. Altså, uanset om de, der, øh, om de der skoler der, eller ej, så vidste jeg med mig selv, at jeg, øh, jeg, jeg, jeg er skuespiller, eller sådan Det, det skal der nok bruge mit liv på. På den ene, eller den anden, eller den tredje måde, så sker det jo. Og
1: det handler mere, det, Lukas, det handler mere om, hvad der sker i det rum, eller hvad der sker, da du arbejder med de andre. Det handler mere om at være en del af den kreative proces, eller det kreative rum, end det handler om, hvad du gerne
4: vil, eller vil anerkendes for, eller vil se som Ja, det synes jeg. Det synes jeg, yes. Det, for mig i hvert fald handler det handlede ligesom om at kunne øh, transformere noget, der ligesom er inde i mig, altså, mm. øh, til noget kreativt, eller til noget, der ligesom kan, kan bruges, synes jeg. Det handler ikke så meget om... Øh, <laughs> jeg, havde, jeg havde ikke en oplevelse af, at jeg ville være, ville være kendt, eller øh, øh, havde en længsel om at øh, sidde og øh, have et interview med, altså, med alle her skudt mennesker. Eller sådan. Det, var, det var mere en, en form for... En måde at kunne transformere nogle følelser, der øh, måske var svært at rumme i en, i en krop, ikke? Nu, Når du hører Jacob Havregård fortælle sin historie, det, vi skal nok få mere af den om lidt, Jacob, ikke? men det var
1: jo, fordi du havde jo et, altså du begyndte virkelig virkeligheden dit, dit misbrug af det ene af det andet, da du var på gammel.
2: 14 år, altså, ja. 13-14 år. Hvor du, tog, mm. du spiste LSD som øh, sødetabletter, som du sagde til det, der, ikke? <laughs> ja, det startede med, at, fanden jeg kunne få fat i et, og, <laughs> og hvad, fanden, jeg, hvad jeg kunne finde ned i haveskabet. Jeg var rasende, og øh. så kom jeg ligesom ud af troldeskoven, da jeg 25, og og så efterladt en masse, jeg skulle blive gamle med derinde jo. Altså, de døde jo af det. Mm. Det var, altså, jeg er troende. Det er jeg helt klart, at der, der er en engel, der følger mig. Der er et eller andet, der gør, at jeg ikke blev derinde. Hænger det sammen
1: for dig, Jacob? Altså, hænger, hænger misbruget, eller, eller den øh, længsel, eller det du, skulle, det, du skulle der? Hænger det for dig sammen med det kunstneriske? Er det den samme følelse? at det to sider af den samme sag? Jeg
2: har drukket mig til det hele. <laughs> det er, ellers havde jeg aldrig tog optræde. Jeg havde aldrig tog på <laughs> scenen, hvis jeg ikke havde været fuld. Jeg havde, jeg, altså, det at sige, at man vil være berømt, det svarer jo lidt til at sige, være en solsort eller, eller et eller andet fuglshjælv eller en sejlbåd. Der, er det, det er der skulle ingen, der ingen aner, hvad fanden det er. Og jeg vidste heller ikke selv, hvad det var. Så jeg lagde bare ud med at synge Kalinka, det gjorde jeg hele sit. så jeg Kalinka, så klædte jeg mig bare nøgen af. Og så havde jeg jo fuld opmærksomhed, det kunne jeg se. Der var ingen i min familie, jeg kunne spørge. Der var ingen, der var noget som helst, enten tømmer og rengøring. Så, så klædte jeg mig nøgen af, og så hørte de efter, fordi jeg var nøgen. Lukas, du taler om før det der med, at du siger at vende de
1: følelser, du har til noget. Ja. Hvad? Kreativt? Konstruktivt?
4: Ja det, ja, det synes jeg. Det synes jeg, fordi hvor fanden skal man elske af dem? Øh, og jeg har da også været på øh, øh, den, den vogn i, i nogle år, ikke? Eter altså, LSD og LSD-vogne
1: og alt, du kunne finde i,
4: masser af amfotamin i hvert fald, ikke? Mm. Øh, og skal ligesom at det ligesom stoppe med det, ikke? Men, øh, men ja, at det, få det ud på en eller anden måde. Mm. altså, Fordi der er jo de, de er der, de følelser der. De er der jo, uanset om man øh, gemmer dem væk, eller, øh, eller øh, brænder dem ud, eller øh, løber rundt og skriver på gaden. Altså, de, de er der jo. Så man skal bruge dem til et eller andet fornuftigt, tænker
2: jeg. Og når man har den alder der, når man ja. har den alder, så ved man jo heller ikke, at man er vred. Nej, jeg kunne jo ikke stoppe op, da jeg var 15-16, og sige, I var jeg vred, eller var jeg skuffet, eller jeg forkerte følelser, eller hvad fanden. Mm. Man ved hvor man man ved ikke at man er vred, siger du. Nej, det er jo det, er det der hænger sammen med at være voksen at jeg siger nu nu træder du over min grænse og nu det vidste jeg sgu ikke om. Og det vidste uh, Lukas jo heller ikke altså. Mm. Det det er for, så lige prøv, så sker det for én. Jeg var så 40 år. Det var noget for længe pubertæet med mig.
1: <laughs> det siger Jacob Havgård. Han sidder ved bordet ved siden af Lukas Tøjer, som I hørte før. Ved bordet sidder også Tamara Rosanes, som jo altså fejrer 50-års jubilæum, som vi var inde på. Både som sangerinde og som dansker, ikke rigtigt? Det er rigtigt. Kan man sige det? Og den premiere af aktuelle filminstruktør Karoline Lønby. De er alle fire med os, også i time 2. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og dette er Stafetten på Stafetten på P1. Vi ja, er jo altså godt og vel bare halvvejs igennem, men nu er der nyheder. Her kommer der en radioavis for klokken. Den er 15. Lukas Tøjer, jeg, jeg er der en tidsmaskine. Ja, du gør. Hvor tager du hen? Ej,
4: fedt. Øh, hvor mange gange kan jeg bruge den? En gang. Ej, stop. Romerid. Hvorfor det? Jeg har ingen idé. Det er så fascinerende, den tidsperiode. Karoline
1: Lyngby, samme spørgsmål. Tidsmaskinen. Hvor tager du hen?
3: Jeg er fuldstændig blank.
1: Tilbage i tiden, frem i tiden?
0: Tilbage, helt sikkert. Langt tilbage? Hvorfor hvor ener jeg ikke?
1: Tamara, hvor tager du hen?
0: The Roaring 20s. Jeg vil være flapper. Ha!
1: Så det var ikke nok med chefen mm. Airplane
2: sådan en Nej, længere tilbage. Jakob Havro, tidsmaskinen er din, hvor tager du hen? 2 øh, år 1890. Hvorfor det? jeg har hørt så meget om færøren fra min mor i gamle dage, hvor fattigt og hvor vildt det var. Og på færøren er Gud jo lig med naturen. Og hvorfor 1890, Jacob? Jamen, det, det, øh, det er måske 1850. I 1850-60 er der en dansker, der revolutionerer meget af tankegangen på færøren. Men 1890, fantastisk øh, tår på det, hele. Det siger
1: Jacob Havgaard. Han sidder ved bordet ved siden af skuespilleren Lukas Toya, den premiereaktør og filminstruktør Karoline Lyngby og sangerinde og sangskriver Tamara Rosanne, som vi har sagt en gang, at to fejrer hun i over 50 års jubilæum. Både som sangerinde fra scenen i hverdshuset og som dansker. Mit navn er Clemen Kersgaard. Det er stafetten på p Lukas Tøjer, hvor meget ved du om Amadeus, da der er nogen, der siger til dig, ved du hvad,
4: der er en rolle her, der er et stykke? Jamen, øh, ikke lige så meget, som jeg gør nu, trods alt, men øh, jeg vidste jeg vidste lidt, jeg vidste en del, jeg vidste i hvert fald, at det var en af mine drømmeroller, altså. Okay, øh. hvor blev det det for? Jamen, det jeg tror, fordi jeg stiftede bekendtskab med det, på øh, alle de der øh, forbandede øh, prøver til skuespillerskolen, der, der søgte jeg også op med, med en af de tekster der. Okay. Med, med hans monolog der. Så, så jeg vidste, at det Hvilken var en, monolog var det? Jamen hans øh, øh, Gud er musik øh, monolog. Hvorfor valgte du den, da du skulle tro op til Hvorfor valgte du den Gud er musik? Hvorfor den? Øhm, jeg blev bare så ramt af det, synes jeg blev ramt på alle mulige måder. Og der er
1: mange, der kender stykket, og der er endnu flere selvfølgelig, der kender øh, øh, Filmen en formand, ja. film, som kommer fra de 80'erne, og som jo altså, øh, øh, genopfinder. Du, du får et glimt, nu du ser på mig nu til, ja, siger du, øh, 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 filmen. Hvad, hvad er det her for en... Øh, hvorfor springer han af siden på den måde, han gør ja, med Deus Viggold?
4: Jamen, fordi at det i altså, virkeligheden, det, det som Peter Schaffer skriver, er jo, mm. øh, som, som filmen også er øh, øh, baseret på, det menustørre. Er jo myten om Amadeus. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi vi aner meget, meget lidt om ham i virkeligheden. Altså, han, øh, vi ved, at han har lavet det smukke musik. Vi ved, hvor han er boet. Vi har nogle, nogle få breve. Øh, vi ved, at han har lavet en, øh, en, en vise som betaling til en for en regning, øh, som er sindssygt øh, Der er altså nogle ting, og, øh, og det som Peter Schaffer gør, er, han, er, han stykker den her karakter, som, som er Mozart, eller øh, Wolfgang Amadeus Mozart. Øh, ud fra hans forskellige tekster i de forskellige operer, som han ligesom har skrevet, der tager en, ligesom uddrag det, og giver til Mozart som hans egen replikker, hans egen ord. Mm. På en måde, så, så vi aner meget lidt om manden. Vi ved mere om... Den mand, som ligesom træder frem ud af de værker, han har skrevet.
1: Og så er stykket jo, og, og enten man har set det på scenen, eller man har set filmen, så ved man, at stykket er jo, kan man sige, en, en dialog, eller et møde, eller en, en kamp i en vis forstand øh, i en boksering mellem Salieri, mm. som er hvad
4: og hvem? Salieri, øh, Antonio Salieri, han er en, øh, en, en, en modsvarende komponist, der er lige lidt ældre, lidt mere etableret øhm. Og en gudsfrygtig mand ja. i virkeligheden. Ikke? Og han, han, han følger reglerne. Han gør,
1: hvad man skal. Han er god og savlig og talentfuld, det, men han er
4: ikke Mozart. Det er han ikke. Han har en pagt med Gud, føler han. Ja. Øh, så, så længe han ligesom opfører sig ordentligt, så, øh, så skal det nok gå det hele. Og så kommer den her øh, unge person ind, som ikke spiller efter reglerne hmm. på nogen måde. Men det går alligevel forrygende godt, og han skaber den mest øh, smukke musik, og hvordan fanden kan det være, tænker Salieri. Ikke? Altså, øh, nu hvor jeg gør alt det her, gør det rigtigt øh, Hvorfor bliver jeg så ikke belønnet med den musik, som bliver belønnet fra Gud til Mozart?
1: Og det er jo det, der, det er, jo det der er stykkes øh, genialitet her. Det er mm. jo, at det er for så vidt
4: Salieri's vinkel, vi ser det lidt fra, mm. ikke? Eller det, det er det spørgsmål, han postulerer. Og for... det er jo også den, den Mozart, der bliver der ligesom træder frem i stykket. Mm. Det er jo Salieri's Mozart. Det er jo derfor, det, det er skønt skrevet. At det er jo det er jo ikke Mozart i sin en form, det er jo uh, Salieri, fordi hele historien er jo, at man, man starter ligesom med uh, Salieri, der ligger på sit dødsleje og fortæller den her historie. Yeah. Så selvfølgelig er det en voldsom, ekstrem, uh, for meget version af, af Wolfgang, man ligesom får lov at se gennem hele stykket, ikke? Og det vil
1: være rigtigt at sige, at Salieri ser øh, Mozart der optaget af, af misundelig jo, ikke? Altså til mm. præstepunktet øh, øh, misundelig og også fascineret og, og alt muligt og låst i alle mulige øh, øh, indre konflikter. Hvor meget ved Amadeus, han har sagt om Salieri, hvis du, havde, hvis du havde kommet over og prikket øh, din figur, Amadeus, mm. på, 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 på skulderen undervejs og sagt, Wolfgang, hvad, hvad tænker du om Amadeus? Hvad ville han så svare?
4: Jamen, øh, helt sikkert noget, man ikke kan regne med, tror jeg. Øh, han vil nok svare, at han, han godt kunne lide ham, at han var øh, til at stole på, øh, at, at de var gode venner.
1: Men det, altså, er, og det er min pointe, at han er, for ham er, er salieret lidt perfær, ikke. Altså, han er ikke, han er ikke nogen vigtig. nogen Han Fascinationen er ikke gensidig. Vel? Ikke
4: på samme måde. Nej. Langt fra på samme måde. Øh, Altså Salieri, han blev opslugt af, for det, det er det netop også det, som øh, Førstak ligesom slutter med. Øh, er hele den her kamp mellem Gud og det er Salieri selv, der er hovedpersonen. Og, yeah. øh, at han siger, godt, så, så gør vi det på din måde, og så øh, vil jeg bekæmpe Gud og slagmarken af, af Mozart. Øh, og det er jo noget, der foregår inde i Salieri. Han er jo mm. dybt selvoptaget, at han tror, at det er, hele universet ligesom raser rundt om ham og øh, Gud og djævlen og det er det helt store, ikke? Og, Mozart... og han vil
1: gerne, han efterlyser, han efterlyser kan man sige, en, en rimelighed og en retfærdighed ja, det. og en logik, ikke? Mm. Fuldstændig. Han, han fortjener, det, det er ikke fair, at Mozart har så meget mere umiddelbart og naturligt talent, end han har. Det er ikke fair. Det er
4: overhovedet ikke fair. Det er overhovedet ikke fair. Det er også derfor, at han ligesom øh, spiralerer helt ud i, i det ene og det, og, eller det andet og ender med at sabotere ham og jo, hvad er medvirkende til hans øh, demise eller hans død, ikke? Tamler, hvor meget er det her, når,
1: når, når man taler om det her, nu de alle fire, i alle fire kunstnere, i alle fire i underholdningsbranchen, og der er nogen, der vil sige, at det her, det er jo diskussionen om kunsten. Hvor meget kan du planlægge? Hvor meget kan du gøre? Du kan bruge 16 timer på en sang, du kan bruge tre måneder på en sang, den bliver ikke særlig god, og så kan du sætte dig ned på, på fem minutter og skrive noget, som er fantastisk. Hvor, hvor kom det fra? Det er ikke fair. Er det, er det fair? Er kunst fair? <laughs>
0: Nogle gange er det dejligt, færre og nemt, og nogle gange er det ikke ens vand. Men, øhm, men jeg synes godt, eller jeg synes, det mere man er øh, hvad der, erfaring, man har, yeah. det nemmere er det at være kreativ, og det, når man er in the zone... Og det kan være, at motor was in the zone, eller den her adrenalin, der kører, når man kan, mm. er in the zone. Og man, man kan bare spytte den ting ud af den anden, tror du ikke?
1: Vil du gerne være blevet det, Jakob, Fordi du har talt om,
2: hvor mange, gange, hvor mange gange var det, du blev smidt ud, smidt ud af de, der, hvor du optrådte? Jamen, det var, det var indtil jeg selv lavede noget orkester, der var mit eget. Ja. Så kunne de ikke smide mig ud mere. Nej. Altså, lige snart de så mig, så ville de smide mig ud. Det var... Og sådan var det alle steder, ja... Hvis jeg gik igennem 12, når jeg var ude mm. at flyve Men det samme, de så mig Hey, der skal jeg undersøge Når politiet stopper nogen Det er derfor, jeg har ren straffatest Fordi jeg tør simpelthen ikke lave noget, jeg bliver altid mistænkt
0: <laughs> Jeg synes, uh, en ting med kunst er æggeaffære <laughs> ja. Er at ind i kunstnerverdenen er der også masser af og og nogle ligesom hylder, man bliver lagt på, og mm. nogle genre, der er finere end andre, og nogle genre, der får mere penge end andre i Danmark, for eksempel. Mm. Og, og masser af omkring det, jeg går og laver country music, som mm. jeg har kæmpet for i mange år, at, at få det blå stempel. Og det synes jeg ikke er fair, fordi jeg synes, der skal være plads til det hele, og man skal kunne se kvaliteten i altså andre, i stedet for at bare lukke af og igen sige ja, og så høre efter, og så lave en mening om det, før man siger det, ikke?
1: Karoline Lyngby, kan du, du talte, du i sidste udslutning af timen, fortalte om David Lynch, ikke? hvordan du opdager David Lynch, du siger, at du er da du er 14 år gammel, og det taler til dig. På det tidspunkt, der tænker du ikke, det her, det er super god smag, vel? Eller hvad?
3: Nej, det, det forholder jeg mig ikke så meget til.
1: And kan and man, det undgå det, kan man undgå det, når man har en professionel karriere, din superposition er ude nu og premiere for få uger siden, at kan man undgå, når man, når man vælger en karriere i, i kunst, i underholdningsbranche, og forholde sig super meget til det her, forholde sig til som det, som Tamara siger, med hvilke hylder ligger det på, hvordan bliver det set, hvad, hvad bliver vurderet som finere end andet, bedre end andet?
3: Altså... Det kan man nok ikke. Altså, øh, jeg vil sige mit eget personlige... Øh, altså, det er ikke en udfordring, jeg synes, jeg har så meget øh, omkring smag, men du har da fuldstændig ret. Der er jo noget, der er god smag, og noget, der ikke er god smag. Og det er jo øh, det er jo selvfølgelig et problem. Og samtidig øh, er der jo også nogle ting, der, der har... en kvalitet en større kunstnerisk kvalitet nogen, der har noget, der har en anden kvalitet, der er en måske mere folkelig kvalitet, og det er jo ikke nødvendigvis det samme. Altså, øh, men selvfølgelig, jeg er jeg nødt til også at forholde mig til på et eller andet tidspunkt, om ikke andet, til hvad ser, hvad, hvad kan sælge, hvad, hvad vil folk se. Og man kan sige, at dengang Lynch lavede film, det gør han jo stadig, men, men, men der, hvor han startede sin karriere, og de mm. følgende to årtier måske, og nu nævnte jeg også Polanski og sådan noget før, øh, Polanski og sådan noget. Der, kunne, øh, der kunne den type film jo være kæmpestore kommersielle succeser. Mm. Det kan de jo ikke i dag. Altså, nu er det sådan, enten er det enormt kommersielt, eller også så er det meget småt øh, ofte, ikke? Og det synes jeg er jo personligt et kæmpe problem. Og er meget ærgerligt, øh, at det sådan sådan, det, det er nu, så, så man er jo nødt til ligesom, at finde ud af, hvordan navigerer man navigerer nogle mere kunstneriske film i et biografmarked, som det er og streamingmarkedet.
1: Lukas, vi lever jo i, i, i en tid nu, hvor man kan sige, at der er, der er sket også de sidste 20 år den her altså kolossale fragmentering. Ikke? Mm. Altså, der er ikke øh, der er, er få store tv-programmer tilbage, der er mm. få store film, der er få store fælles referencepunkter. Det er virkelig, vi har talt om det længe, men nu er det blevet virkeligheden, altså mm. i den her grad, hvor fragmenteret i den her grad, hvor det er... Øhm, kan man, når man er dig, kan man lukke for, hvad de andre tænker? Kan man lukke for, hvad, hvad, hvad der bliver tænkt i systemet? Eller, eller bliver man fanget? Vi talte også om, om det er team 1, det der med, skal man have den smag, som de andre har? Kan man, kan man bevare sin individualisme i det her? Eller er man nødt til at sige, gud, jeg skal have noget at lave, der skal være nogen, der ringer til mig. Hvad synes de andre?
4: Nogle gange. Nogle, altså, gange. Det... Nogle gange kan man bare være øh, sin egen integritet, og andre gange, så er det jo også bare en strøm af kultur, der vælter frem hele tiden, mm. ikke? Så man også bliver nødt til at hoppe med på jo, fordi man kan jo ikke bare øh, køre sit eget fuldstændig altid. Tænker du på dig selv, som er med på vognen nu? Er du indenfor? Det er jo, kæft, det er ædermem svært at svare på. Det, øh, det, det er ikke noget, jeg kan mærke. Altså, sådan, jeg har været heldig at få lov til at lave øh, et par fede projekter, øh, og jeg håber da, at jeg får lov til at gøre det igen. Altså øh, nogle andre fede ting, men det er jo ikke fordi at man er øh, så er man ender i varme eller så er man nu af varme eller så er man eller sådan en så, ikke, ikke. Du tænker ikke på dig selv når du om morgenen, Jeg er med. <laughs> <laughs> Jamen, jeg tænker i hvert fald ikke heller ikke på mig selv som værende ikke med. Altså det jeg tænker så ret lidt over det. Kan du lige, man, være
1: Hvordan har du? Hvordan, hvordan, hvordan har du det? Jeg tænker at du på dig selv når du vånder morgen? Tænker så jeg har jeg er med. Jeg er, jeg er ombord? Jo, altså, jeg er
3: altid bange for at, og ikke at være med lige i morgen. Mm. Altså, øhm, så nej, det gør jeg ikke, fordi at, øh, at man skal jo altså, kan man sige, stable hvert eneste projekt på benene. Enten mm. selv, nu skriver jeg selv, så er det ligesom en, en proces der. Ikke? Men mm. jeg kan også, nu er nu nu i gang med en tv-serie nu, og det er så en anden proces, men stadigvæk, man stadigvæk er jeg jo altid nervøs for, at der ikke er nogen, der ringer øh, efter den her, fordi at, et eller andet, eller at man jo. ikke får det næste projekt igennem, og sådan, 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 så nej, bestemt ikke.
1: Jakob, var der et tidspunkt
2: i din karriere, hvor du tænkte, nu nu det lykkedes på en eller anden måde? Ja, det, øh, da jeg udgiver min første plade, men den så sælger 85, så når, så man <laughs> lidt tilbage igen. Og jeg tror, de første fem LP'er, jeg lavede, 1000 mm. så 1000 til sammen. Så det var jo et ekstremt på mod, jeg havde. Men jeg stikker, at der var noget at gøre oprøret mod. Problemet i dag er, at der er ingenting... Altså LOC er vel den sidste, der, hvor man siger, nej, nu kan det fandme være nok, der er, der er øh, yoghurt, og så er der LOC, og så resten af tiden. Så problemet er nu, hvis man skal være med et sted, hvor fanden er det henne? Mm. Altså Andreas Oddbjerg og, og Rahim, det er jo sådan nogle mandlige Rakhel Altså det er jo nogle mandlige øh, Keddie Bøtker, øh, dejlig popmusik og sådan noget. Så der er det øh, men Men ellers det er svært at være med nogle steder. Fordi at, øh, da jeg udgiver min første plade, der er der virkelig øh, hold kæft ind og, og øh, altså for eksempel bare optræde nøgen eller mm. lave. Et, det er der intet i dag. Der er ingen øh, vitaminer i det. det er, og det er tilbage ved basis. Altså for Karolines vedkommende, hun skal stå med det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt, det rigtige sted. Mm. Det er beskrivelsen af Du siger, det er svære at gøre oprør nu. Jeg ja, har du set, at altså, er der 100.000 numre i timen, der bliver uploadet på Spotify, men mm. prøv at være, eh, tammer og mig, der lever af at skrive mm. sange, men det er virkelig svært. Det er, da, det er svært at provokere. Ja, det er det, det er næsten umuligt. Samuel, der er jo nogen, der vil
1: sige, om at vi har levet gennem en exceptionel periode. Altså, vi har levet i en periode i 70'erne, 80'erne og 90'erne med stort pladesal og med få store tv-kanaler, og nu er vi dybest set på vej tilbage til, til, til en underholdningsindustri, der minder mere om noget, man havde, altså way back, hvor, 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 hvor tingene var anderledes demokratiske og anderledes bredte og anderledes, anderledes fragmenteret. Er det rigtigt?
0: Det hele er anderledes, og det er heldigvis, har jeg oplevet de gode tider, der i 80'erne, 90'erne, 2000, hvor mm. man kunne sælge plader, og man kunne tjene penge, og den alder, jeg har, jeg er så privilegeret, at jeg har prøvet det, så, og det giver mig gråbånd eller <laughs> hjælp til at udsende noget nu på min egen regning, mm. fordi jeg har nogle penge, som jeg tjent dengang, men de unge i dag, som skal lige etablere sig, mm. og ikke har den mulighed for at tjene en masse penge på, på nærvestier helt op i, i toppen, ikke? så er det bare svært at, at etablere sig og få friheden til at sige nej til noget. Fordi jeg tænkte, da I snakkede før om det der med de rigtige projekter, eller jeg har altid bare sagt ja til det hele, for at få noget erfaring, fordi jeg havde ikke nogen ambitioner eller noget, men, men den erfaring har gjort, at jeg Lige pludselig zoomet ind i, hvad jeg kunne, og hvad jeg ville, og, og hvad jeg gør nu. Så, så, jeg, så du siger, du... jeg synes ikke, man skal være så bange for at tage et eller andet mærkeligt øh, projekt, og sige bare, okay, det er fordi, der er nogle gode mennesker, der er med i det, men det er en eller eller andet. Så får man noget ud af det.
1: Du siger, man skal ikke være bange for at sige ja?
0: Nej, det synes jeg virkelig ikke i, i, i sin karriere som kunstner. Det synes jeg ikke.
8: Like. And you know what I mean
1: Pauline, superposition. Hvorfra kom ideen til den historie, der jo handler om et par, som er hvor i deres tilværelse?
3: De er et sted, hvor de er kørt lidt fast, kan man sige, og hvor de har et liv på Vesterbro, som så mange.
1: De har par. fundet hinanden, de er, øh, har været glade for hinanden, må vi tro. De har et ja. barn sammen, de har begge to, hvad de skal have, og så tager de til Sverige. Hvorfor?
3: Det gør de, fordi de synes, de er stressede og øh, ikke nærværende og har alt for meget øh, om ørene og presser sig selv og er presset af samfundet. Så de prøver ligesom at se, om de kan flytte off the grid og sige stop med alt, øh, med internet og alting, og ligesom om det kan gøre dem øh,
1: lykkelige. Der er noget i deres, i deres parforhold, der ikke er, som det gerne skulle være? Ja. Der er noget i deres arbejdsliv, der ikke er, som de gerne skulle Yes. Og når de kommer til Sverige, hvad er så forestillingen? Hvad forestiller de sig? Hvordan er det, de vil være der, de, de vil
3: være der et år, og de vil lave en podcast, mens de er der, øh, fra øh, deres liv off the grid, og ligesom at sende sted på sådan en helt primitiv måde, hvor de vil sende nogle, en lille USB-nøgle afsted, øh, og, hvor de så dokumenterer deres liv off the grid. Og så, vil de jo, så prøver de, øh, hvordan er det, og øh, et slip for alt det ydre pres og indre pres, de ligesom føler.
1: Fordi, i fordi grunden til deres problemer må være noget, der kommer udefra, ikke?
3: Jo, lige præcis. Det er sådan, de oplever det.
1: Vi sidder her i en svensk skov, fordi
7: vi har trukket stikket. Projektet er så at se, om vi kan klare os udenom civilisationen. Om vi kan finde en ny måde at være sammen på, som familie. Som par. Vi er så seje. Hvem kender vi ellers, der at gøre det
6: her? Hvad håber du på, at vi finder hovedet?
7: Jeg håber på at finde dig.
1: Hinanden. Vi har virkelig trukket tæppet væk under selv jeg gør det her. Ja, der lurer et eller andet i de, i de svenske skove her, <håh> Karoline. De siger undervejs, hører vi dem sige, de kender ikke nogen, der vil gøre det her. Der er mange, der taler om det. Har du haft den her tanker, ting man skulle tage til Sverige? Og gå off-grid? Jeg har
3: ikke præcis haft tanken om at skulle til Sverige gå off-grid, men jeg har mange gange tænkt på, om jeg skulle flytte ud af København, eller om... Jeg ikke seriøst tænkt på, om jeg skulle lave noget andet, men jeg har tænkt og tænkt og tænkt, om der var en anden måde at komme til at leve lidt mindre stresset på. Det har jeg tænkt rigtig meget over.
1: Det, du beskriver nu, er jo noget, som er typisk, man kan sige, for den, for den generation, som du tilhører, men i virkeligheden også både for nogen, der er yngre, og for nogen, der er, er, er ældre. Altså, har du en oplevelse af, bare inden for din egen øh, levetid her, inden for de sidste 10 år, at det her det er blevet værre? Altså, at der er flere indtryk, at der er mere overskue, og der, øh, der er kommet en anden kompleksitet i vores tilværelse?
3: Det har jeg 100% en oplevelse af, at der inden for min levetid, og inden mm. for ganske kort tid faktisk, er, at det virkelig er strammet til på alle mulige måder. Altså Sociale medier er selvfølgelig et par meter, som jeg ikke havde, da jeg voksede op i min barndom, og som helt sikkert øger presset, men jeg mm. oplever også, at samfundet strammer øh, skruen på alle mulige måder. Jeg ved, at dagpenge satser og bliver sat ned og beskåret og alle mulige steder, vi skal have vores unge hurtigere igennem øh, og så videre. Jeg oplever, at kravene er så høje, at der er virkelig er det 40% eller sådan noget, der har en eller anden form for stressrelateret
1: du... videlse, når du siger, at det er inden for en relativt kort periode, så taler, du, så taler du i virkeligheden altså inden for en overskuelig årrække også, hvor du siger, at ja. du mener, at det er blevet mm. Er det rigtigt, Jacob Havgård? Lever vi i en tid nu, hvor der er et større pres, eller, eller er det fordi, vi er blevet anderledes? Hvad tror du, der har forandret sig?
2: Ja, vi er, øh, det, er ikke, det er ikke givet, at man skal gå på arbejde for eksempel. Altså, da jeg starter på det her er sammenslutningen af bevidste men min far, han helt ud. Han forstår, hvad fanden er meningen med det, ja. her jo. Og i dag er det jo en helt almindelig ting at sige, at man ikke vil arbejde. Jeg mødte en unge Svend her den anden dag. Han havde fået fat i en million kroner ved noget hussal og sådan noget. Og så, han var vel 30, så han med, at hvis han, han havde noget CBS-forstand og sådan noget. Så inden han var 50, så han lavet penge nok, til at han kunne pensionere sig selv. Mm. Og så han havde har taget øh, øh, magten over sit eget liv, men, men jeg føler da ikke, det er for forskelligt fra dengang. Jeg, da da, da tammer og mig var hippier, der hedder det på dansk, at du melder dig ud af samfundet. Ja. Og der boede jeg der fire måneder i Tunis, nord for Kartago, ikke og, <laughs> og der opdagede jeg, at det var altså ikke udefra, det kom. Ikke? Og det var et land med mig selv. Ja, se, men nu, rammer du, nu bygger du så broen, Jakob,
1: fordi det er, Nå, det, okay. Karolin, det er jo det, Karl, de opdager i virkeligheden, uden at forære hele filmen væk. Ikke? De finder ud af, at de så er ude i den svenske skov. At det bliver yeah. ikke.
3: Nej, altså de er jo, som som altså, de, de har det jo med, som du nævner, og, og pege på en masse ydre elementer, altså både det samfund, de lever i, men også hinanden mm. i virkeligheden som værende roden til problemet med deres liv. Ikke?
1: Og den her idé om vi hører dem også tale om i klippet her, den her idé om at de vil gerne finde, at altså de vil finde sig selv, men de vil virkelig finde hinanden også, ikke? Mm. Er, det, er det også noget der, der gælder den tid vi lever i, at vi har nogle meget høje forventninger til hvad, hvad vi skal kunne i et parforhold.
3: Det tror jeg bestemt der. Altså det er jo et ekstremt pres at ligge på et forhold at man gerne vil øh, eller at, at, at der ikke er andet der skal holde en sammen end bare at man har lyst til at være sammen. Mm. Øh, og, øh, og, og halvdelen bliver skilt igen, når de er blevet gift. Så, så det, og det giver jo god mening, at det er sådan, det er. Så jeg tror, det er også det, der er i filmen. De, de kæmper jo. De vil gerne. Mm. Men vil de indgå, de kompromiser, det i virkeligheden kræver. Øh, det er jo så spørgsmålet spørgsmål, om de vil det.
1: Så du siger også, at fordi det her, det er et, et, et samfund, hvor vi for så vidt kan være alene, og vi kan for så vidt skifte øh, så ofte vi har lyst til det, altså, altså valgmuligheden at blive ved med at stå åbne, siger du, så, så bliver det, så sætter nogle, det stiller nogle andre krav til parforholdet, når det er der.
3: Bestemt, det er jo det, valmuligheden er jo at åbne hele vejen rundt, ikke? altså så er det jo enormt svært, det er jo også det, de oplever, at de har så mange valg til at gøre alt hele tiden, så det er svært at være tilfreds med noget.
1: Tam, nu startede vi jo for to timer siden. På den måde er vi ved op fuld cirkel her, Jacob, fordi du siger, der var p-pillen, der forandrede samfundet i 60'erne. Det var ikke musikken, ikke? Ja. Det var det, du sagde. Tam, at den, det, det du oplevede, da din barndom og ungdom i, i New York State her, det, det var jo også det her kapitelskift, ikke? Det var jo indgangen til det samfund, hvor man ikke nødvendigvis skulle gifte sig med med den, med den første, man mødte på danseskolen, eller med ham fra den næste gård, eller fra den næste by, hvor der var muligheden for at, at, at vælge om. Er vi, er vi blevet lykkelige af det
0: det tror jeg meget individuelt, det, 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 det har jeg ikke en svar på, jeg Nej. ved det ikke. Ved ikke. <laughs> men, men forestillingen
1: var på det tidspunkt, fordi Caroline fordi den, den frihed vi har fået, er jo friheden til, at vi behøver ikke være. Der er ikke nogen tvang i princippet, vel?
0: Mm,
3: præcis. Men, jeg, det er da helt sikkert, men jeg tror ikke, altså, det er jo også svært at sige nu, jeg er jo vokset op øh, i den tid, ja. øh, og er barn af, af den tid, øh, så... Øh, det er jo svært for mig at sige, siden jeg ikke har oplevet andet, men, men, men jeg oplever bestemt ikke, at vi bliver lykkeligere af det. Altså, jeg, jeg tror, at jeg oplever i hvert fald selv, at det er enormt svært, øh, kognitivitet og rumme alle de valg. Altså, at der er noget rigtig behageligt også, i at der er nogle ting, der er givet. Øh, det er ikke et spørgsmål, om vi vil gå tilbage i tiden, det er bare Nej. en konstatering øh, i forhold til, at det oplever jeg selv, og ser omkring mig, at det er, at det er udfordrende, og hele tiden, skulle, øh, at alting er op til forhandling, konstant.
1: Jakob, du startede med at sige det der
2: i time 1. Du siger, du, du mener ikke noget om noget længere. <laughs> jeg synes, det er simpelthen... Alle folk mener kraftedeme om, at det er elastikker og tegnestifter og sofapuder, og jeg vil blive sindssygt af det. Men der er lige noget, jeg vil sige med det her. Ja. Fremtiden, den ligger jo i Asien. Den ligger i Kina. Og jeg har været 21 gange i Kina. Og en ting, der er meget bemærkelsesværdigt i Kina... De har ikke haft romantikken. De har ikke haft Mozart, Beethoven, byggestil, alting. Så når jeg spørger en pige, jeg møder derude, der skal gifte, spørger, er du forelsket? Så ved hun ikke, hvad jeg snakker om. Fordi det er et romantisk fænomen. Men når du fortæller, Jakob i, i den første time, hvor du fortæller om dit
1: misbrug, og du fortæller ja. om, om dit liv, ikke? hvor man kan sige, at, at misbruget var for dig i mange år, ligesom en, en følgesvend, Ja, Øhm, tænker du, at det altid, på trods af dine rejser På trods af alt, hvad du ved Og på trods af alt, hvad du har gjort Tænker du, at der har været noget, som du skulle øh, afklare med dig selv der Der var noget, du skulle løse Som i virkeligheden altid var inden for den umiddelbare rækkevidde af, hvem du selv var
2: Ja, helt sikkert ja, jeg, altså, jeg, jeg skulle slutte fred med mig selv mm. på en eller anden måde det var, det var det, der var problemet. Ligesom, altså, jeg plejede altid at formulere det meget enkelt, Jeg havde hele tiden modvind, så vendte jeg mig om, så fik jeg medvind. Så smed det hele frem, og så fik jeg medvind lige pludselig. Men det er jo dybt religiøst, det er, man skulle da i flere hundrede år. Og samtidig, når du, når du, øh, hvad, er, hvad er bølgen i dag, hvis vi nu tager Thomas hjemland? Jamen, vi vil gerne have en, en stærk leder, mm. øh, måske en lidt skør en, Donald Trump. Ikke? Og I Kina elsker de sine penge, øh, hvis øh, Putin han skulle vælge, øh, han blev da genvalgt i Rusland. Tamra, nu siger, nu siger
1: Jakob det her med, med den stærke mand, også den udvikling, der, der, der foregår i, i, i USA. Det er noget, du har beskæftiget dig med. Har du svært ved, når du er i USA i dag, har du svært ved at genkende, genkende USA, som du husker?
0: Helt sikkert, og især i kræft, at jeg kommer meget til sydstaten nu. Jeg er ellers fra New York og Kalifornien, men nu bor min familie i Nashville, Tennessee. Og det er bare en helt anden mentalitet, og man skal passe på, hvad man siger, til hvem man siger det til, og man skal i nogen sammenhæng ikke starte med en politik-samtale. Sam og hvis man er på restaurant, så kan man ikke sige, Trump, eller eller andet, hvis, fordi nogen ved siden ikke kan komme og skyde dig med eller andet, som de må gerne have guns på sig hele tiden, ikke? Så man skal... Men det er sådan lidt frygt, og, og jeg har en frygtelig teori, jeg har lige fundet på, at øh, det er så høfligt nede i sydstaten, eller meget mere end i New York, når du, du løber ind i folk, du ved Folk er virkelig, om hi, dear, you're so beautiful, oh, I love this, I love that. Hele tiden, så så og jeg tror, det er på grund af måske det der guns, at de ved, at de skal bare opføre sig ordentligt over for hinanden. Eller jeg i hvert fald passer på i, i trafikken nu, når jeg er dernede, at jeg ikke gør noget... Man skal i hvert fald ikke give fingeren til nogen, i, øh, når man kører bil i, i sydstaterne fordi de går med guns, de har allesammen...
1: Så når, når man du siger før, når du beskriver 60'erne og 70'erne, fordi en ting var, hvad man husker, og hvordan det ser ud nu, og det var en tid, som var spændende og, 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 og kreativ og alt muligt, men der var også opbrud i tiden, og der var også konflikter, ikke? Altså, øh, det var også alvorligt, og der var også en, 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 en spillelse. Oplever du nu, Tamara, øh, når du ser på USA, at der er en... Øh, der er klyfter, som har åbnet sig, som man i 30-40 år har troet var væk? Eller var I færd med at blive... Der er altså
0: kæmpe klyfter, at det er totalt 50-50 nærmest, og, og det er derfor, det er så svært, fordi de kan ikke få noget gjort i lovgivning, fordi det er så lige. Folk kan ikke snakke med hinanden, og folk bliver aggressive, og jeg ikke, hvordan... Lukas, hvis man, ikke, <laughs> Lucas,
1: hvis man tog, gik, gik 10 år tilbage i dit liv og sagde, godt, nu skal du bare høre, vi kommer til at leve i en tid, hvor vi kommer til at være uenige om rigtig store spørgsmål. Vi kommer til at se krig i Europa. Vi kommer til at se Putin, som Jacob lige har snakket om. Vi kommer til at se øh, øh, alle mulige spørgsmål og, og, og ting, der skiller os og udfordrer os klimaspørgsmålet. Der er alt det, som Karoline beskrev før. Hvis jeg havde sagt det til dig, da du var 15 år gammel, og sagt det, det her, der er, er, er på vej, hvad ville du så have sagt, tror du?
4: Altså, jeg vil sgu da nok blive overrasket, det tror jeg da. Altså, at det er ligesom... Hvilket
1: billede havde du af fremtiden, da du var, da du var teenager? Jamen,
4: skulle der en håbefuld øh, fremtid, <laughs> som de fleste teenager har eller nu. Nu ved jeg ikke dem der, dem, der er teenager nu, om det hele bare er døde udlæggelser. Vi ved, at og så os alle sammen. Men altså, jeg tror sgu da også, at det, er, det har noget med de altså, medierne at gøre, altså, specielt de sociale medier, at, og ligesom algoritmerne, der ligesom, trækker folk i... Altså, i ekstreme retninger, fordi det er det, man får kliks på, det er det, man får reaktioner på. Det er enten det, der gør folk vrede, eller det, der gør folk kede af det. Mm. Og det er det det, folk ligesom bliver fodret med, enten den ene lejr eller den anden lejr, og så bliver folk ligesom opdelt i, i det ene eller det andet. Mm. Så jeg tror, de sociale medier har et kæmpe fokken ansvar for forkom. Når du, du parer det i for at samle folk.
1: Når nu det i superposition, ikke Marie øh, Bakker og, og Mikkel Bo, de flytter til Sverige, de vil ud, de vil offline, de vil offgrid, ikke? Kan du genkende den Lukas? Kan du genkende snit et, et ønske om nu snakker vi om din ferie før, mm. Æ, Der starter lige om lidt. <laughs> Æ, kan du kan du genkende det der ønske om at gå offline?
4: kæmpe meget. Ja. Kæmpe meget. Og øh, rigtig meget for folk i min generation specifikt. Folk, som ikke har, har haft en barndom med sociale medier, men sidenhen ligesom er blevet slugt af dem. Ikke? Mm. Øh, jeg, jeg tror, mange også har virkelig en fornemmelse af, at sådan hold, altså en gang imellem, hold kæft, mand. Jeg kan ikke rumme det her. Der er for meget. Det, der, der, der sker for mange forskellige ting. For det, det er fint at arbejde hårdt, mm. hvis det er en ting, man ligesom arbejder med. Men når, man, altså, når der er så mange forskellige ting, så kan der stresse Elvis til. Så jeg har da også haft lange snakker omkring, at at, 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 at fantaserede omkring, hvordan det kunne være fedt at øh, købe en gård et eller en sted, eller flytte ud i en skov, eller gøre alle de der ting. Så ud og vandre, eller gøre et eller andet sådan, det gør sig dog ikke. Det, det er et lille men altså
1: line hvad vil du sige til dem, der siger, at det her det er også, fordi man kan sige, din film problematiserer det jo det her. Den giver ikke nogen uh, simple svar, som vi var inde på før, så det er ikke nødvendigvis at den lykken venter ved den svenske skovsø, ikke Det viser sig at være lidt, uh, lidt anderledes. Mm. Der er jo nogen, der vil sige, at det som øh, øh, din generation oplever nu, det er ganske enkelt det at blive voksen. Det er nu melder alvoren sig, og ja, det kan godt være, at det ser meget voldsomt ud øh, øh, lige nu, og det gør det så i nogle perioder, men det er ganske enkelt, fordi der er problemer, der skal løses, og, og, og vi, 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 får nogen, vi får ikke nogen fri bilet. Så det handler ikke om, at problemerne sådan set er større, eller de sociale medier. Det handler om, at der er nogle generationer her, der har troet, at de havde, som man sagde i 90'erne, en ferie fra historien Holiday from History, men alvoren er tilbage.
3: Det tror jeg er helt rigtigt. Altså, jeg tror da, at der er mange af os, der har brugt rigtig, rigtig lang tid på at blive voksne og øh, er vokset op uden at være nødt til at, øh, at, at vokse op i en tid, hvor det ikke var svært at få et job. Mm. Vokset op i en tid, hvor det ikke... Altså, hvor, hvor man kunne få et sted at bo og sådan noget. Øh, og lige så stille, som vi så blevet ældre, så, så er nogle ting, der ændret sig. Øh...
1: Så når Lukas siger det der med, at man så ikke, når man så ind i fremtiden for 10 år siden, så så man ikke øh, øh, den alvor, vi synes, vi oplever nu, ikke?
3: Nå, præcis. Altså, jeg, altså, jeg tror, det har rigtig meget at gøre med forventninger. Jeg, altså, jeg tror, det også er en ting i, i min, og måske også øh, Lukas' generation, det der med, at vi, vi er forventet på nogen måder, med, at, vi, at vi har forventet os noget andet, simpelthen. Ikke? Så jeg tror, det handler om forventninger, på i høj grad, at vi havde forventet, at vores liv skulle blive super fedt. Tingene skulle falde i hagt. Hvorfor ikke? Altså, de ting, vi gerne ville have, dem fik vi da sikkert. Hvorfor skulle vi ikke få dem? Mm. Og så opdager man jo selvfølgelig, det er der helt klart en del af det, at øh, når man bliver voksen, så er det jo ikke sådan. Altså, øh, det er jo ikke en... en vi op med romantiske film.
1: Altså, Når du det, ser det, det tilbage, Jakob, på, 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 på 80'erne og 90'erne, og måske også faktisk 0'erne i dag, ser du så en periode, hvor vi på en eller anden måde, altså i, 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 altså i flere generationer over en længere periode, bilder ind, at verden var bedre og mere uskyldig, end den har vist sig at være?
2: Ja, for fanden, vi nedlagde hele militæret. Det er jo det, og vi skal til at finde penge igen nu. Altså, det, der kommer til at ske i, i, i fremtiden, altså, det er helt sikkert øh, ren darwinisme. Dem, der ikke kan tåle forurening, stress næbe, de blåfuger og alt det der, der er bare enormt træls ved tilværelsen. Hvis de ikke kan finde ud af det, så dør de. Sgu. Så enkelt er det. Fordi at. Og. Øh, øh, altså. Ja, det, 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 det. Hvad for noget?
0: Folk dør af stress, de dør allerede. Ja, ja,
2: men, men, men det, så vil du udvikle en rase der, ligesom... Den øh, Ja, det er i hvert fald det, jeg selv lever af, at, at, at jeg står alt for højt i tændingen, som min far, han sagde. Jeg har alt for meget fart på, så som 70-årig, der har jeg bare det almindelige energiniveau, som om jeg var 25. Mm. Så, så jeg lever jo fint med det. Og jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg vil få stress eller i, i den stil der. Men, men folk, de falder af pinden i, i håbetal, og det er, det er ren darwinisme. Det, det er jo og det, du vi siger, har udviklet. At, og er der, er der en forbindelse,
1: Jacob? Altså, er det, er det også fordi, at vi har bildet os ind, og ikke bare i en kort periode, men også over altså en længere periode faktisk, altså på flere årtier, at, at vi på en eller anden måde havde ladt de store problemer og de store konflikter i fortiden, og derfor, derfor er vi uforberedt på
2: dem, når de melder sig igen? Vi har arbejdet på højtryk på, at vi skulle slappe af, og vi skulle på charterferie, og vi skulle lave så lidt som muligt, og vi har aldrig arbejdet så meget. Vi har aldrig brugt så meget, hvis vi taler miljø. Vi har aldrig brugt så meget råolie, vi har aldrig fløjet så meget, og det hele, det er stik modsat, når jeg kører herover, når jeg skal parkere ved, her ved øh, Danmarks Radio herude, mand. Alle, jeg troede, at alle på Danmarks Radio var miljøbevidste. Så man kan kaffe ikke at finde en Der er flere tusind parkeringspladser her. De er altså alle sammen i bil, selvom øh, nærbanen, den kører lige ovenover. Altså, det er hele det, og det er skruet op, og, øh, jeg, jeg bor jo i Nordjylland i mange år, mm. og jeg kommer hjem til min kone og siger, ved du hvad, jeg har så meget tur i den, siger jeg til min kone. Ved du hvad, nu giver jeg den gas i to år, så betaler jeg huset helt ned. Jeg betaler det hele, helt ned, og skal vi bare gå og i i resten af tiden? Så lyder det lige tørt ved, ja, det koster jo 12.000 om måneden kun i ejendomskatter at bo lige ned til Øresund. Nå, og, og det er derfor, jeg solgte huset og opdaget, at jeg kunne få dobbelt så meget for det, som, så tjente jeg lige 3 millioner gratis. Så du
1: siger, du siger at dybest set også, der er en afkobling mellem, altså vi, vi har et billede af, hvordan vi gerne vil leve. Vi bliver ved med at bilde selv ind, at tingene kan være på en anden måde, vil blive på en anden måde, og, og virkeligheden fortæller en helt anden historie.
2: Kristendom og stalinisme vil få en enorm revival, fordi at alt det her miljøsnak kan kun lade sig gøre, hvis du sælger en over op i røven på folk og siger, det er den her vej, mand. Jamen jeg vil den anden vej, det den vej makker, Og så alt det her med ikke at spise oksekø og mm. jamen det ved mormoner og alle sådan nogle stærkt religiøse folk, de ved alt om, at du ikke må spise friskbrød, og jeg ved ikke hvad, og jøderne, du må ikke få fisk om tirsdagen, eller hvad det er. Ikke? Så. du siger, at der kommer ikke til at være nogen ombygning af samfundet af frivillighedens vej? Nej, og samtidig så ved jeg jo om nogen at jeg troede at jeg var fri, når jeg drak mm. og det var det der fangede mig det samme går folk nu at gøre en masse ting der vil gøre det endnu mere besværligt at leve, endnu mere besværligt at leve i stedet for ligesom at sætte sig som en sprider på en bænk så vil du virkelig, de eneste der lever miljømæssigt rigtigt, er talibanere de sidder kun og kigger ind i bålet If you're down,
5: then the Who you talking to Concentration Slip away Because your baby Is so far away Sad, but don't sit crying over a good time to have there's a girl right next to you and she just waiting for something to do, and there's a rose in the piston and the eagle fly. One you love, money? love the one you with, love the
1: one you with. Tamara nævnte den i etteren her. Love the one you're with, Crosby, Stills Nash. Uh, Tamara, du vil sige noget?
0: Jeg vil sige, at uh, et anden sang af Crosby, Stills Nash er en meget vigtig sang i, i forhold til, hvad vi snakker om nu med stress og alt det der. Det er den der, der hedder Teach Your Children, mm. som handler om virkelig... Det er der, hvor det hele startede. alt det her verden, der går amok nu og med stress og for mange indtryk og alt det der. Um, hvis, hvis man kunne holde det til ligesom start en yourself og start med din familie og bare posture det. Um, så kunne det godt være, at det måske gik lidt nemmere. Men um Ja, du det var tog, bare det, se. <laughs> for at forsting,
1: tog du jo til, 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 til USA for at opsøge danskere, ikke? Eller folk, der har været danskere, kan man sige, flere generationer tilbage. Det var et hardhed, en af sangene, der kom ud af det. Hvor kom det projekt fra, Tama?
0: Men det var fordi, der i 2018 blev jeg dansk statsborger, og så blev jeg meget interesseret i, øhm, at alle danskernes udflugt til USA i 1850 til 1920. Det var en af de ti danskere, der tog til USA, mm. og så sagde jeg, at jeg må lige høre, hvad, hvad det handler om alt det der. Så tog jeg til Iowa, til Elkhorn. Det er der var de spiser med pølser og skiver til morgenmad. Og øh, de danske kolonier, hvor de snakker virkelig gammeldags dansk, ligesom. men, men jeg fandt i arkiverne gamle sang og øh, historier, der fortalt om de her danske pioneres længsel for Danmark, der deres mm. sig, hvordan de elskede Danmark, men de skulle på et nyt liv, og, øh, og de blev simpelthen... Øh, Torn in, uh, i tog, og, uh, og det var en fascinerende projekt at møde de mennesker, der var, uh, havde forfædre, der var kommet. Uh, og sådan der ud pionermuseum uh, ude på prærien, der fortæller hele danskernes historie, og det er meget fascinerende. Og jeg, jeg kom den anden vej til Danmark, så det var ligesom det, der satte ideen i gang til at lave det her projekt, det hedder divided Heart.
1: Hvordan, hvilken opfattelse har de mennesker, som du så møder, som jo så altså, er danske generationer tilbage, eller har den her forbindelse? Hvilket billede har de af Danmark?
0: Jeg tror, de har, ligesom min far, at de, ligesom, de, har, de har ikke fyldt med rigtigt, så de, de har alle de gode, gamle Danmark, der og hvor alting er safe, og, og velfærdssystemet virker godt, og alt alle har penge nok, og jeg tror ikke, de ved virkeligheden, at, at Danmark også er ikke i nogen på nogen måde udfordrede også, um, så de har sådan en rosenrødt billede af det, um, og de har mange af dem har ikke været i Danmark uh, mm. ever eller. So, uh, men det var meget interessant og uh, yeah.
1: Hvor stor en det, beslutning var det for dig det der med at, 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 at blive dansk statsborger?
0: Det var en, en beslutning, der jeg har haft i, eller en, en idé, jeg har haft i mange mange år. Og jeg har været med til lobby for, for derinde i indfødsretsudvalget på Christiansborg. Vi var fire amerikaner, der kom op med vores case stories og mm. fortalte, hvorfor vi ville være, være dobbeltstatsborger. Fordi mm. øhm, jeg kunne have blive dansk lige med det samme efter syv år. Men jeg vil ikke opgive min amerikansk pas. Um, hvorfor er det vigtigt for dig at holde fast på det også i dag? Det er fordi, jeg, dels praktisk, fordi det er nemmere eller for eksempel under corona, jeg kunne komme ind hurtigere end danskerne kunne, men um, det er min identitet som amerikaner, jeg vil ikke bare smide ud og, men jeg har lige så stærk en identitet som dansker, og det er derfor det var meget, meget vigtigt for mig at jeg kunne stemme her i Danmark, og jeg kan virkelig føle at jeg hører til 100% og det gør jeg nu
1: og, og samtidig med, så, men det har jo også været nogle år, hvor du på den ene side, kan man sige, har ragt ud til Danmark, eller du har fået det dobbelte statsborgerskab, som du beskriver nu, så besøger du danskerne i USA. Og samtidig oplever du også, Tamla, du har jo fortalt om det, du har skrevet om det, øh, også i USA, som er i forandring, ikke?
0: Helt sikkert. Er nu er det gået mange, mange år siden, jeg har <coughs> boet der, men, øh, men det er en, en farlig retning, det går i nu, og, øh, og det gør mig ked af at sige at nogle af de værdier som øh, mine forældre har kæmpet for, for eksempel, at de smuler og det er truet som abortloven, og øh, gun, gun laws, og alt muligt ting med, øh, øh, hvad hedder det, <laughs> dødsstraf nu, mm -hmm. det, man kan skyde folk nu, og det, 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 jeg synes, det bliver mere og mere backwards og fundamentalistisk, hvis vi ikke passer på. Vi skal lige passe på det der, øh, de konservative mennesker i højeste ret, for eksempel det her flertal nu, det kan være meget meget farligt.
1: Nightmare in the American Dream, hvor kom det fra?
0: Det kom fra de danske pioners øh, udfordringer, da de kom over til the American Dream. De troede, de skulle have et nyt liv og penge og, og majsen ville vokse to meter om dagen. Og men da de kom over, de fandt ud af, at de havde virkelig nogle øh, ting med kolera og tørker og Um, havl og tornadoes og duststorms og alt det kunne gå galt um, og sangen også var skrevet lige under Trump og, og den sidste vers fortæller om at vi skal ikke have uh, tyranni og diktator i USA og vi skal keep the nightmare out of the American dream
8: What's that distant almost holy light Lit up crimson red in the night Coming closer, reality Prairie fire chasing after me A nightmare in the American dream Plowed my land for many a long day Planted my crop in the old-fashioned way A hundred hungry buffalo came like thieves in the night Saw my work was in vain with the morning light A nightmare in the American dream we trudged on the brutal side of winter showed its mean rugged face stopped us in our tracks no mercy no grace the frost killed our crops the insects did the same there's no way to get ahead in this losers game it's all about survival About family and the land many tears were shed by the white and red man the history books tried to hide the blame land won and lost in freedom's name a nightmare in the american come does here she promised to comfort us and calm our fears no ruling kings welcome no tyranny allowed integrity rules han makes us proud keep the nightmare
1: nightmare in the american dream here til Rosanes to for de danske udvandrere og så altså frem til i dag Carlie Lynby Dark Horse hvad handler den om en tv-serie som er som er von... vorn hvor nu i processen
3: Midt i optagelser. Det er en spændingsserie til TV2 Eko, TV2's nye
1: kanal. Som handler om en
3: mor? Som handler om en, en, ja, en 17-årig pige og hendes mor, der flytter tilbage til morens fødeby og hjem efter en diplomat, mange år i diplomattilværelse.
1: Og hvad, hvor udspringer I inspirationen fra at den her tv-serie? Hvor kommer den fra?
3: Altså, det er jo ikke mig, der har skrevet den. Der er en, øh, en forfatter,
1: øh,
3: som... Øh, ja, så det, det, det kan jeg ikke svare på. Men øh, jeg har været involveret i projektet i et par år nu.
1: Og det her med at lave en, en nu talte du om David Lynch i ikke, da du ser uh, Blue Velvet, der, da du er 14 år gammel, det her med at arbejde i det her spændingsfelt også som, som superposition er, ikke? altså mellem altså, uh, historier, som er dybt personlige og handler om relationer, om menneskelige relationer og sådan noget, samtidig med, at der er et element af, af, af thriller og en anden form for uhygge og noget, der er løftet over hver mm. Er det der, du har det bedst? Det
3: er helt sikkert der, jeg har det allerbedst, ja.
1: <laughs> Selvom de er utrygt? Mm
3: -hmm. Ja, det er jo utrygt, men det er også det, der er sandt ved det på en måde. Ikke? Jeg synes, der er et eller andet, der er meget, meget sandt ved, at sådan er tilværelsen jo på en eller anden måde. Men
1: lever vi en, og apropos det, fordi lever vi i en tid nu, hvor, det, hvor alvoren har snedet sig ind, altså er det sværere, kan man sige, hvad enten det gælder musik eller fiktion, eller hvor vi er, er det sværere, kan man sige, at dyrke den rene eskapisme i øjeblikket, eller det, der kun er sjovt, eller kun er godt, eller kun er i i dur, tror du?
3: Om det er sværere at, at kun at dyrke det nu, eller i kunsten. Fordi det er en alvorlig altså. Ja, jeg synes da helt sikkert. Altså det, ja, det synes jeg det er. Det, det, jeg oplever i hvert fald, at det ændrer sig øh, enormt hurtigt fra, fra år til år nærmest, mm. øh, hvad det er, at et, et publikum er interesseret i. Og det er da helt sikkert blevet mere politisk, og øh, kommet en anden alvor øh, og Ja, ind i tingene det
1: man, Og det havde man ikke set, Lukas, nødvendigvis Det gælder jo teaterbranchen, som du kender, filmbranchen, som du også kender Det gælder mm. øh, nu i øh, den del af mediebranchen, hvor vi sidder lige nu mm. Altså, det er som om, at der er en Altså, det er politiske er tilbage, ikke? Altså, vi, vi tænker tingene på en anden måde Vi tænker, de samfundsmæssige konsekvenser af de ting, vi gør øh, Altså, det, det, der, der er en anden alvor, end vi havde troet Gør det også gør det, også, det til noget andet at være
4: kunstner, skuespiller? Ja, selvfølgelig gør det 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 gør det, det. Det øh, kommer selvfølgelig an på, øh, hvilke projekter man er med mm. i, om man vil dyrke det gode, eller om man skal ned og grave i noget af det mørke der. Øhm, jeg er en stor fortæller for, at vi øh, tør at vise alt, hvad der er. Alt det, vi ikke er enige med, alt det, vi ikke, er, øh, alt det, vi ikke synes skal være i verden, skal op på den scene der. Mm. For ellers så, så har vi ikke noget forhold til det, og så ved vi ikke, hvad det er. Øh, så vi kan sige nej til det, når vi møder det i virkeligheden. Du
1: fortalte om, at du forklarede tidligere, at det der med din oplevelser, du er 16 år gammel, det der med at spille teater med andre, mm. ikke? hvad det gør for dig, ja, og hvor, hvor det er, at de i virkeligheden gør, at noget af det, der kunne være blevet et, et, et altså dystere toner i dit liv, mm. bliver noget andet. Mm. Betyder det, at dysterheden forsvinder, eller alvoren forsvinder? Får man den transformeret, Får man
4: den... Jeg tror altid, den er der jo, ikke? Mørket. Øh, øh, det ligger der altid, men som tiden går, så får man jo et bedre forhold til den. Altså, måske ikke så bange for den.
1: Hvis du havde konfronteret, Jacob Havgård, hvis du havde konfronteret dine dæmoner på et tidligere tidspunkt, altså hvis du havde taget fat i det, kan man sige, da du var 25 eller 30 år gammel, hvad så?
2: Hvilket liv du så haft? Ja, så havde jeg måske kun noget eller eller havde haft en eller anden acceptabel uddannelse. Jeg fik jo slet ikke noget... Øh ud af det, det ved jeg ikke, altså, det er jo altid et spørgsmål, du stiller, når du, når du er, er ædru-alkoholiker, det er, øh, hvordan var livet gået nu, hvis jeg ikke har spildt så mange år egentlig i den boble, eller jeg, jeg var jo tilskuer til mit eget liv, så jeg, så jeg kiggede på det, mm. men jeg har da ingen heldelse om, i, jeg var ikke, jeg var, jeg var ikke nået hertil, hvis jeg ikke havde drukket alle de bajere og taget det narko, det var jeg ikke. Det, 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 det var min redning, kunne du også sige. Men vil du, vil du gerne oprigtigt, som den du er nu,
1: Jakob, som den du er, vil du gerne have haft et andet liv?
2: Mm, jeg vil gerne kunne kunnet åder. Ja, yeah. fordi jeg kan høre en melodi ind i hovedet, og det er skide irriterende, at de altid er nødt til at sidde og prøve at trampe mig igennem den foran. Mm. Men ellers så, ellers så fortryder jeg egentlig ikke noget. Jeg har aldrig <laughs> drømt om, at jeg kunne blive en bedste far med fortid, nutid og fremtid. Øh, at jeg var en, de stolede på. Og, øh, jeg for eksempel er tit ude at spise på de fineste restauranter, fordi de inviterer mig altid med, fordi så er der en ædru til at køre hjem. Yeah. <laughs> Skytsenglen øh, har set efter mig. Tamla, har det forandret dig
1: at blive, jeg sagt, dansker med stor del, da du træffede beslutningen?
0: Det var... Er det, det er sjovt, fordi i virkeligheden... Jo, jeg, nu kan jeg stemme øhm, i alle valg. valg men, øhm, men ellers det er en slags bevidsthed, og jeg har nogle gange sammenlignet det med at blive gift, eller at du kan blive forelsket og have et dejligt forhold, uden at blive gift. Men nogen bliver gift, og så har de papir på det, og så er det ligesom en tryghed og en, en statement.
1: Du har haft en lang forlovelse med Danmark, kan ja. man sige det? Ja,
0: og nu er jeg gift med Danmark, og jeg har papir på det.
1: Mm.
0: Og det er dejligt.
1: Karoline, når du, vi taler om det her før med at blive en anden, når du taler om det der med, altså hvilke forandringer kan man påvirke i sit eget, i sit eget liv? Nu siger Jacob før det der med, at han, skulle, han kunne have dele med sin egne dæmoner. Øh, kan vi det altid? Kan vi altid sige, når man i stedet for at tage svær i, og i stedet for at forandre vores tilværelse og flytte os, øh, så kan vi prøve at, 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 at deal med det, der er lige ved siden af os altså lige foran os? Kan vi det, tror du?
3: Det tror jeg det bestemt ikke altid, vi kan. Vi skal jo også lige opdage det først, og så videre, altså Selvom man så har opdaget det, så er det jo også virkelig, virkelig svært at gøre noget ved det, ikke? Mm. Det er jo, øh, de, karaktererne i filmen har jo en enorm sprog om, de, de taler hele tiden om dem selv og snakker og snakker om, hvad der er galt, men de kan ikke finde ud af at gøre noget ved det, så det tror jeg bestemt ikke. Det er det sværeste af det hele.
1: Føler du dig som en del af en generation?
3: Ja, altså det er jo altid svært at se udefra, men, øh, men, men det gør jeg helt sikkert,
1: ja. Er det blevet tydeligere for dig de senere år? På grund af tiden eller på grund af dig selv? Ja, ja?
3: ja det, det tror jeg
1: du ser nogle mønstre, du ikke har set før? Ja. Hvis du skulle komme med et ønske, Karoline, på vegne af din generation, hvad skulle det så? Ja.
3: Jamen, så skulle det måske netop være et eller andet med at, at prøve at have lidt færre ambitioner. Og øh, være okay med ikke at være sådan super unik og helt genial hele vejen rundt, men at slappe lidt af.
1: Lukas, du tiløver jo en generation, du er lige præcis gammel nok til at kunne huske, at der var lidt mere ro på, ikke før det sociale jo. medier? Sådan. Jo, jo.
4: Jamen, det er jo ligesom Karoline siger, så altså, vi er jo af øh, en generation, der blev lovet hele verden, og så øh, en generation, der render rundt og er kronisk skuffet alle sammen, Og at det ikke helt øh, lykkedes, som vi ligesom øh, fik fortalt, at det ville, og når man skyld er det, når man det må være min egen skyld, så der er en hel masse dårlig selvværd omkring, sådan, hvad fanden hvad er det egentlig, vi kan, hvor jeg tror, at dem, der er yngre end os, har ligesom fået tuet ørerne fulde med, også op igennem deres barndom og teenageår, at når verden er fucked, og den er på vej et dårligt sted hen, så mm. I skal handle, altså. Du siger, de fik aldrig illusionerne. De fik ikke illusioner.
1: I den sidste generation, der havde illusioner, der kunne briste. Ja, ja. ja. ja.
5: Det er der jo et eller andet. Det er der jo noget, noget smukt.
1: Du beskriver, Lukas, at det er 13 måneders arbejde, og nu er det en sommerferie, der skal vare hvor længe?
4: Jamen, øh, som det er som skuespiller Så øh svinger det helt hjernedødt Ja Det svinger øh, helt sindssygt Så øh, nu er 13 måneders arbejde Nu øh, starter jeg lige med at tage lidt på ferie som man kaster. kæreste Kan du øh. holde fri, Tone? Ja, det tror jeg Du kan godt huske, hvordan man gør Ja, det tror jeg det, Det siger
1: Lukas Tøjer. Han er skuespiller jo altså for aktuelt af Amadao, som vi snakkede om før. Ved siden af ham ved bordet sidder jo altså filminstruktør Karoline Lyngby. Filmen Superposition, der havde premiere 23. marts, er stadig i biograferne. Vi har også Tamara Rosanes, 50 årig superlærer, som sanger og som dansker, kan man sige. Og så på den anden side af bordet, i den anden ende, på putin de lang afstand fra mig, Jakob <laughs> Ja, ja. Entertainer <laughs> med stort I og stort N og stort T og stort det hele, ikke? Ja, sådan øh, vi. hvis man ikke øh, forstørrer det lidt op, så bliver det ikke til noget. <laughs> det er i, i alle hensener den rene skindbarlige sandhed. Mit navn er Klem Kærsgaard, og dette er stafetten. Vi høres ved igen på søndag her på Program 1. Redaktør og producer er Louise Rømmert. Vi læner os op af en radioavis, for dette er Danmarks Radio Program 1. Og klokken, den er 16.